0: Und jetzt alle drei zusammen. Gro Gro
1: Gro
2: Gro Gro Gro
0: Gro. Hey, hey, eine neue Woche, eine neue Folge, ein neuer Mando-Monday, yeah. Habt ihr alle Bock? Nico, Daniel, wie sieht's aus? Na, sowas von...
1: Mehr als letzte Woche, ja. Nice. Oh, Spoiler. <lacht> ja. Und du, Tobi, wie sieht's bei dir aus? Ja, voll Bock. Total. Voll Bock. Richtig Mega. Lust
0: auf Labern.
1: Beste Vorzeichen für eine neue Folge vom Filmkollektiv 3000. Man muss das ja ab und zu mal sagen.
0: Heute sind wir, glaube ich, alle heiß, ne?
1: Weiß ich nicht, aber es ist früh. Ich glaube, heute haben wir mal Energie.
0: Ja, das, das, das vielleicht auch. Außer vielleicht mein Nachbar, der hat noch mehr Energie. Der bohrt nämlich die ganze Zeit und hört nicht auf. Falls er das hier hört, ich hasse dich.
1: <lacht> oh, ich werde schön Flyer bei dir im Haus aufhängen.
0: Ich hatte letztens auch einen coolen Flyer im Haus. Da stand auch nur drauf: Hey, ihr Kinder aus der vierten Etage, hat es einen Grund, warum ihr uns immer fotografiert? Kommt doch einfach rüber. Wenn nicht, hört bitte damit auf. Und also, was mag das bedeuten? Was passiert in diesem Haus?
1: Ich hoffe, du bist rübergegangen.
0: Ja. Also, es war im Vorderhaus. Wir wohnen im äh, Hinterhaus, Seitenflügel.
1: Ach, stimmt. Oh, von stimmt. daher. Aber dann gehst du ja quasi immer vorbei. Dann könntest du mal Hallo sagen.
0: Ja, es war auf jeden Fall sehr fragwürdig.
2: Und meinst du, wenn die dann wirklich vorbeikommen, dürften die dann ganz normal fotografieren? <lacht>
0: ich habe keine Ahnung. Also, vielleicht, das
2: Angebot haben die ja gemacht. Es so, also, kommt doch gerne vorbei zum Fotografieren.
0: Ich meine, fotografieren lässt sich heutzutage jeder gerne. Von daher. Mit das ist no. aber auch eine
2: ganz komische Masche, um jetzt Kinder in, in die Wohnung zu locken.
0: <lacht> also ich habe das Gefühl, jetzt dreht das gerade so ein bisschen um, dass wir da <lacht> Sache. <lacht> der Sache...
2: Mama, der Nachbar hat gesagt, ich soll zum Fotografieren vorbeikommen. Ich muss oh. sonst immer vom Balkon aus fotografieren. Jetzt komme ich doch mal an.
1: Oh no. no. Die gehen dann mal davon aus, dass es das nicht ist. Es ist eine gute Gegend, in der du wohnst, das ist alles sicher.
0: Genau. Ach ja, wie sieht es bei euch aus? Mehr oder weniger spannende Wochen hinter euch?
1: Fantastisch. Aufregend, wie alle Wochen im Lockdown. Drinnen <lacht> sitzen, arbeiten, Black Friday erwarten und enttäuscht sein, so wie jedes Jahr, weil eigentlich bringt es auch nichts. Und anfangen, Weihnachtsfilme zu gucken. Oh, das nice. ist doch mal ein
0: guter Einstieg. Was hast du geguckt?
1: Das war schrecklich. Es war heute ganz, ganz... Ich musste halt leider sehr wach werden, weil der Hund um acht raus wollte. Entsprechend um acht rausgegangen, dachte ich, gut, lege ich mich wieder ins Bett. Konnte noch ein bisschen schlafen und dann irgendwann ging der Fernseher an und jemand hat auf Netflix nach Weihnachtsfilmen gesucht neben mir und es lief auf einmal der Film über Weihnachten. Ich hoffe, niemand kennt den hier und ich würde ihn nicht empfehlen, weil das ist der Luke Mockridge Weihnachts... Film-Miniserie aus drei Filmen, a 45 Minuten. Okay. Und das ist die Hölle.
0: Der Film heißt nicht über Weihnachten, sondern nach dem Motto ist, ist es über Weihnachten, sondern über Weihnachten. Okay, okay. Wahrscheinlich,
1: Wahrscheinlich. ja, ja, mhm. genau. Du bist da mehr in der Materie drin, aber es ist echt unangenehm und ist echt schlecht. Also es ist so das klassische deutsche, wir wissen nicht, wie man Filme schreiben und bauen auch, machen auch eine halbe
2: Sketch-Serie raus. Und ich meine, es ist nichts Überraschendes bei Luke Mockridge. Ich glaube, das wurde auf meiner Netflix-Startseite mir gestern vorgeschlagen. Oha. Ist auch,
1: glaube ich, schon in den top film und ist ganz frisch raus. Und ist, ja, ich glaube, ich bleibe aber trotzdem lieber bei den, bei den okay. klassischen Weihnachtsfilmen wie Stirb Langsam. Für mich ist ja auch ähm, Shining immer so ein bisschen ein Weihnachtsfilm.
2: Zeitlich passt es, ja. Stimmt. Für mich ist die Episode 2, äh, im Moment 6 von Star Wars ja so ein Weihnachts. <lacht> oh, da Nein. hast du
0: dich jetzt aber gerade geoutet so ein bisschen.
2: <lacht> nee, alles gut. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, für mich war die Quarantäne diese Woche vorbei, äh, so, dass ich endlich wieder raus durfte und, ähm, sonst ist aber nicht so viel Spannendes passiert, um ehrlich zu sein. Ich habe, ähm, ich habe irgendwie mir einen Animationsfilm auf, auf Netflix angeschaut, der, ähm... Wo ein kleines chinesisches Mädchen zum Mond fliegt. Ich weiß nicht, ob ihr den auch gesehen habt. Der ist ganz süß, aber er ist halt echt übertrieben. Also er Die bunte Seite des Mondes heißt er übrigens. Genau, genau. Also, der ist, ich fand ihn okay zum anschauen, aber er war nicht wahnsinnig gut, um ehrlich zu sein. Okay. Es ist alles sehr, sehr chinesisch. Ich weiß auch gar nicht, wahrscheinlich hat den irgendwie eine Firma in Taiwan oder sowas. Also so wirkt es. Und Dementsprechend halt auch sehr bunt und sehr laut und sehr, ähm, ja, weiß nicht, für mich. Also ich fand es so ein bisschen too, too much von okay. allem.
1: Ich glaube, der wurde in Vancouver produziert. <lacht> ich glaube, ich werde ihn trotzdem mal schauen.
2: Ja, es lohnt sich auf jeden Fall, den anzuschauen. Also es ist lustig. Es ist ja immer
1: gut zu sehen, Sachen, die nicht äh, unbedingt nur westlich geprägt sind, Amerika klassische amerikanische Pixar- oder Disney-Filme, sondern halt auch einfach aus anderen Regionen ein bisschen ja. was zu
2: sehen. Und ich fand, der sah auch gut aus, also dafür, also ne, weil man ja echt immer nur Pixar und Dreamworks und solche mhm. Sachen sieht und dafür, ähm, dass es nicht eine jetzt irgendwie von, von denen war, sah der qualitativ echt super gut aus. Also der trägt, das Mädchen trägt so irgendwie manchmal so eine, so eine silberne Jacke, die auch ziemlich gut aussah, irgendwie also mit so lustigen Farbeffekten drauf, also dass sich da so die Regenbogenfarben drin reflektieren.
1: Haben wir schon mal die erste Empfehlung und die erste Empfehlung, etwas nicht zu gucken? Jetzt ist die spannende Frage, was bringt Tobi dazu?
0: Ja, ich habe eine Apple-TV-Serie geschaut. Und zwar Servant von M. Night Shyamalan. Das hätte ich gemacht. Was äh, erstmal ein bisschen abschreckend wirken kann, also auf jeden Fall auf mich. Mhm. War aber ganz interessant, also es ist ähm, keine abgeschlossene Serie, das bedeutet, es geht halt weiter in eine zweite Staffel. Deswegen würde ich jetzt auch noch keine Empfehlung so direkt aussprechen. Ich meine, wenn man Apple TV
1: hat und man hat die Zeit, es ist halt irgendwie eh Lockdown, von daher, was soll man machen? Die Leute, die einen Apple TV Account haben, haben die Serien bestimmt eh schon alle geguckt, die 50s da gibt.
0: Na gut, ich habe den auch seit letztem Jahr November und habe es noch nicht geguckt, weil ich irgendwie äh, keine so richtige Möglichkeit hatte zum Gucken. Klar, ich hätte es auf meinem Laptop oder so gucken können, aber da stehe ich halt einfach nicht so drauf. Mhm. Und jetzt gibt es endlich bei Playstation und Xbox die Apple TV App und man kann Sachen gucken. Aber es war ganz interessant. Also ich hatte schon meinen Spaß, als ich geguckt habe, aber es kann halt immer noch echt doof ausgehen. Es ist halt immer, wie das halt immer ist bei Serien, die so ein bisschen Mystery sind. So, man kann sie halt immer noch verhunzen und dann war es vielleicht doch verschwendete Zeit. Es geht um eine Bedienstete, ein Kindermädchen, quasi in einem, in einem Haushalt in Philadelphia bei so relativ gut gestellten... Menschen, so ein Pärchen, die aber auch noch recht jung sind und da geht dann relativ viel weirdes Zeug mit ein. Man kann das schon in der ersten Folge ganz gut sehen, also auch im Trailer. Die haben ein Kind, aber eigentlich auch nicht, weil das Kind ist gestorben und dadurch haben sie so eine Reborn-Puppe und die Mutter, für die Mutter ist die Puppe noch, also quasi das lebendige Baby und die Kinder. Gärtnerin, wollte ich schon sagen, das Kinder Kindermädchen ist ähm, dafür da halt, dafür zu sorgen und die spielt halt von Anfang an so Hardcore mit und das ist so ein bisschen das Mystery-Ding, so warum spielt die da jetzt mit und was passiert. Und dann gibt es noch den einen oder anderen Twist natürlich innerhalb der Serie.
1: Klingt auf jeden Fall mega creepy.
0: Ja, es ist auch mega creepy und man denkt so, wow, das ist jetzt irgendwie, da kann man schon echt viel auch äh, fieses Zeug mitmachen. Mhm. Aber auch ein Twist ist, die Serie ist ab zwölf und äh, dementsprechend ist es dann doch auch mhm. äh, schon ein bisschen gezähmt die ganze Angelegenheit. Es ist jetzt nicht ja. so wild, wie man es vorstellen würde, als jemand... Äh, der Bock auf sowas hat, auf so schräge Sachen. Und äh, ja, es ist halt Apple TV. Die sind da ja ein bisschen, versuchen ja sehr familienfreundlich zu bleiben. Also man kann sich das schon angucken, aber man sollte mich nicht dafür verantwortlich machen, wenn's, wenn man es dann schlecht findet in der zweiten oder dritten Staffel. Also bis zur ersten ist es auf jeden Fall unterhaltsam und, und gut guckbar, aber ist es ist ab zwölf. Also nicht super krass. Auch für Leute, die... Jetzt irgendwie sich schnell gruseln oder so.
2: Jetzt, wo du Apple TV erwähnt hast, ist mir eingefallen, ich habe doch noch eine ganze Staffel von der Serie geguckt diese Woche. <lacht> Ups. <lacht> Ups. Und die war tatsächlich extrem gut, fand ich. Die ist schon ein bisschen älter. Also, ich glaube, die ist schon zwei oder drei Monate alt. Und zwar ist das Teheran oder Teheran, was, glaube ich, so viel heißt wie Teheran auf. <lacht> ah, die Stadt. Also, oder? Okay. Genau, also, es ist eine Apple TV-Serie, die im Iran spielt, ähm, und da geht es um eine israelische Agentin, die äh, im Iran äh, ja so, so einen Auftrag auszuführen hat, weil die da so eine Art Angriff planen, irgendwie gegen das iranische Atomprogramm, und sie muss da vor Ort irgendwelche, irgendwie, sie ist eigentlich Hackerin, und sie muss aber vor Ort in irgendeinem Kraftwerk irgendeinen Zugang schalten, so, das ist so. Der Anfang und natürlich geht irgendwas schief und dann muss sie irgendwie schaffen, das Land zu verlassen. So ist, ist so der grobe Plot. Die Zen Serie fand ich extrem spannend tatsächlich. Also fand ich auch echt gut, dass es nicht so dieses klassische Ding war, wie jetzt bei ähm, 24 oder bei Designated Survivor gab es, glaube ich, auch sowas ähnliches mal irgendwie. Und also das ist immer so ein bisschen alles, was irgendwie muslimisch ist, ist dann Terror und die Guten sind die USA oder so. Und obwohl auch diese Serien zum Teil dann oft schon... Ähm, ja, so den Sprung schaffen und sagen, nee, so Korruption gibt es auch auf Seiten der USA, ist es in dem Film, finde ich, sehr, also man ist total nah dran. Also man steckt wirklich in der Handlung, Handlung drin. Und ähm, es ist halt im Prinzip Mossad versus ähm, Revolutionsgarden Security oder halt also die, die iranischen, der iranische Geheimdienst. Und alle sind irgendwie scheiße. Also jeder hat da irgendwie Dreck am Stecken. Und trotzdem ist jeder auch menschlich. Und das fand ich echt super, weil da zum Beispiel der Chef vom iranischen Geheimdienst, der so der Antagonist ist, der hat halt, der liebt halt seine Frau über alles. Und du hast so oft Telefongespräche, wie er mit seiner Frau so, du, 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 duzi, duzi, ja, wie geht's dir? Ich freue mich schon auf heute mhm. Abend und so. Also du siehst, dass dieser Mensch, der am Abend oder irgendwie nach, nach Feierabend halt irgendwie total nett ist, dann im Beruf halt Leute foltert. Und, und dass, sie, dass niemand irgendwie schwarz-weiß ist und dass genauso die, die Mossad-Leute und auch der, der Hauptcharakter quasi, die mehrere Namen quasi hat, weil sie dann auch einen iranischen Decknamen annimmt, dass die halt auch äh, also voll abgebrüht ist äh, durch, durch ihre Ausbildung, aber gleichzeitig halt auch irgendwie noch ein Mensch ist. Fand ich extrem cool, die Serie. Also finde ich, irgendwie lohnt sich auf jeden Fall, sich die anzuschauen. Ich habe die dann, komisch, dass ich es jetzt vergessen habe, dass ich die geguckt habe, aber ich habe die echt komplett, ich habe angefangen und ähm, ich habe tatsächlich vor zwei, drei Monaten mal angefangen und da hatte ich aber noch kein Apple TV. Und dann konnte ich da irgendwie nur die ersten zwei Folgen oder so gucken. Jetzt habe ich aber Apple TV, so eine Subscription und ähm, dann habe ich halt weitergeguckt und habe das also habe die, die restlichen Folgen dann einfach komplett am Stück geschaut.
0: Erinnert mich so ein bisschen, also von dem, was du erzählst, an Homeland.
2: Ja, hat so ein bisschen was vielleicht auch von Homeland, das stimmt. Aber was ich da halt auch total interessant fand, war, dass es eben überhaupt gar nicht amerikanisch war. Also in dem Sinne, dass die ganzen, also die sprechen auch die ganze Zeit persisch oder, ähm, oder hebräisch, also, es, also mit Untertiteln, das fand ich total cool und dann auch viel Englisch. Aber es ist schon so ganz gut gemacht, dass die halt, also dass die Perser halt Persisch sprechen so mhm. irgendwie und nur die, die Hauptrolle so und ihr Typ, mit dem sie halt viel rumhängt, die reden dann, also obwohl die auch Iranisch sprechen könnten, die aber die einigen sich auch irgendwann, die sagen auch irgendwann so ey lass Englisch sprechen und dann sagen die irgendwie okay cool, weil sonst würden die halt die ganze Zeit nur noch so also Persisch sprechen. Also sie haben es irgendwie versucht, inhaltlich einzubinden, dass man dann auch doch ein bisschen Englisch spricht. Ja, und du steckst halt voll drin und ich fand, du kriegst auch so ein bisschen die Gesellschaft mit. Also auch, es ist überhaupt nicht so dieses, ja, Iran sind die Bösen und Mossad sind die Guten, sondern dass du siehst halt, was für eine gespaltene Gesellschaft der Iran ist und wie viele Leute es da gibt, die das Regime halt scheiße finden und wie viele Leute es gibt, die das Regime cool finden. Das fand ich halt echt spannend, also, da, also weil viele Facetten beleuchtet werden. Klingt gut,
1: wenn ich irgendwann mal Apple TV habe,
0: dann... Ist ja auf jeden Fall ähm, auch jetzt gerade voll aktuell mit irgendwie dem Wissenschaftler, der gestern durch einen Anschlag umgebracht wurde von den Iranern. Also so eine äh, raketen der dafür Atombomben und so. Der Mann im Land war, der jetzt, ups, weg ist.
2: Oh. Ja, voll krass. Das habe ich dann auch gestern gelesen. Und es war so, ganz kurz dachte ich mir also echt irgendwie, boah krass. Während der wahrscheinlich erschossen wurde, habe ich gerade die letzte Folge geguckt. <lacht> Man war irgendwie komisch nah dran dadurch.
0: Ja. Ein was ich noch kurz zu Apple TV erzählen würde, ist, es gab sehr viele Reviews am Anfang, die aber alle so extrem nichtssagend waren zu den Serien, fand ich. Also du hast halt irgendwie was gehört, so ja, sie ist total furchtbar. Dann hieß es wieder, oh, ja, sie kann man gucken. Also ich habe sie bis heute nicht gesehen, die Serie, weil es mich irgendwie nicht so, weil es mich, mich ein bisschen ab. Aber zum Beispiel auch äh, The Morning Show war irgendwie immer nicht so durchsichtig. Man hat viel von Leuten gehört, die so meinten, so ja, verstehe ich jetzt nicht, was das sein soll. Aber ich fand es super gut, also... The Morning Show kann man auch voll gut gucken, wenn man wenn man so Interesse an ich sag mal klassischer erwachsener Unterhaltung hat, die so ein bisschen äh, jetzt nicht irgendwie super Actionlastig oder nicht super witzig ist, sondern halt einfach so diese Themen aus dem Alltag behandelt und in Medien mhm. da ist es irgendwie echt. Ich kann auch Leute verstehen, die sowas vielleicht langweilt, aber ich war total äh, happy damit und würde mir super gerne eine zweite Staffel angucken. Ich weiß nicht, ob jemand von euch gesehen hat. Daniel, du wahrscheinlich eher nicht, weil du nee. deinen Gutschein ja auch nicht einlösen konntest. Hm. Weil, weil
1: ich irgendwie. meinen Gutschein irgendwann auf Reddit verschenkt habe, weil ich ihn nicht einlösen konnte. Ja,
2: Ich habe nur die erste Folge gesehen, ähm, fand ich aber ganz cool. Also jetzt, wo ich eben der dann durch habe. Vielleicht schaue ich das als nächstes.
0: Ja, man darf halt sich nicht die Illusion irgendwie machen, dass nur weil Steve Carell dabei ist, dass es jetzt super lustig wäre und dass das Ganze mhm. so The Office mäßig ist, weil das ist es total nicht. Es geht halt mehr in so eine Aaron Sorkin Newsroom und so Sachen Richtung. Also schon ein ernstes Ding mehr. Nee, naja, wir sind ja auch alles ernste, erwachsene Menschen ja, hier. Voll die harten Dudes. Also wir, wir gucken nur ernsthafte Sachen, während wir... Äh, Metallnägel äh, in unserem Kauen, <lacht> ja, in unserem Frühstücksmüsli essen. <lacht> ja. <lacht> ja. klar. Ja, war, eine, war irgendwie gefühlt eine kurze Woche mal wieder, oder? Aber irgendwie ist auch in diesem ganzen Corona Ding Lockdown ist jede Woche irgendwie sehr kurz. Es ist Montag, aber dann ist auch schon wieder Mandozeit am Freitag.
1: Ja, das stimmt, das ist echt, es geht schnell vorbei und ich finde gerade, wenn ich überlege, dass morgen der erste Advent ist, das schon, dann haben oh, wir 2020 stimmt. endlich geschafft. Aber ich glaube nicht, dass 2021 groß anders wird erstmal. Von daher können wir noch sehr viel weitere Sachen gucken und zu Hause rumsitzen.
2: Hoffen, die Leute haben damals gesagt, 2016 ist ein scheiß Jahr.
0: Das haben die jedes Jahr gesagt. Nur jetzt traut sich keiner mehr sozusagen. Scheiß drauf, yeah, wann ist endlich das und das? Weil bei 2019 hat man es das letzte Mal gemacht und ich glaube, damit hat man irgendwie sowas getriggert, dass es immer ja. schlimmer wird. Von daher.
1: Nein, nein, 2021 ja. wird super. Das wird voll mit Podcast-Folgen. Auf jeden Fall.
0: Und wenn 2020 äh, Mando-technisch jetzt so weitergeht, wie es, wie es jetzt gerade in der letzten Folge war, dann wäre ich damit auch relativ happy, um damit direkt mal wertend zu beginnen. Ich fand die neue Folge ziemlich gut.
1: Müssen wir jetzt auch schon was sagen?
2: <lacht> ja, wäre schön. Also... Normalerweise ist Daniel ja immer radikal anderer Sicht als ich, aber ich fand die Folge auch ziemlich gut. Ja, sie war wieder sehr beschwichtigend.
0: <lacht> oh, jetzt, du bist jetzt aber auch ein bisschen <lacht> sehr anti. es so. gibt keinen guten mehr. Es gibt nur noch,
1: ja, sie beschwichtigt <lacht> nein, mich ein bisschen. Fand, Nein, nein, nein. nein <lacht> ich, ich, ich war mit dir voll und ganz zufrieden. Es war eine gute Folge. Hey, du darfst ja
0: deine Meinung haben. So. Ist nee, nur... ist ja
1: richtig. Ich mag die ja. Ich mochte die Folge. Die war gut, die war unterhaltsam. Den Rest machen wir später.
0: Ja, okay. Wer möchte erzählen, worum es eigentlich ging? Na,
1: Nee, müsstest Nico machen und ich korrigiere
0: ihn. Ja, aber. stimmt. Ja, du hast vollkommen <lacht> recht.
2: Aber vielleicht erklärst du heute und ich korrigiere dich, aber ich
1: kann ich muss mich einmal selber korrigieren, weil sonst kriege ich natürlich Ärger. Ich habe irgendwann mal, als Ahsoka das erste Mal aufgetaucht ist, aus Versehen gesagt, dass sie ein Twi'lek ist, was natürlich kompletter Quatsch ist. Sondern sie ist ja ein Torguta, Torguta was, wie auch immer sie sich aussprechen, aber eine ganz andere Rasse als die Twi'leks. Die aber auch zwei... Äh ja, aber sie hat ja drei ja. und sie hat noch die äh, Dinger oben auf dem Kopf. Also sie die hat noch, ja die drei Zöpfe. Sie ist Kawaii. Sie hat so kleine Öhrchen. Das stimmt. Die werden aber eigentlich länger. Und ich glaube, in Rebels, was ich nicht gesehen habe, sind die ganz, ganz weil Je älter die werden, umso größer sind die. Oh, das ist wie mit den Ohren bei den Menschen. Quasi, Und die ja. Hat
2: ja. Die hat ja auch so Farbe im Gesicht, aber das ist ja kein Make-up, oder? Das ist so wie bei Darth Maul, so dass die so, das, das haben die halt so im Gesicht. Ich glaube, das ist so
1: wie bei Darth Maul, ja. Die haben auch so Farbe. <lacht> nee, ich glaube, eher so Muster. Ich glaube, das ist. Ja, ja Nico, sollst, willst du, soll ich? Äh, mach du. Inhaltlich geht es nur um Mando kommt auf den Planet, kommt in der Festung, kriegt den Auftrag, Asuka zu finden und sie zu töten, findet sie dann im Wald, verbrüdert sich mit ihr, tötet seinen anderen Auftraggeber, alle sind glücklich und wir haben ganz viel gelernt. Ja. Das ist alles, aber das können wir ausschmücken. Aber ich glaube, viel mehr passiert in der Folge wieder nicht. Ähm, sie ist wieder kurz und knapp, aber mit sehr, sehr viel Inhalt gespickt und mit sehr vielen coolen Einstellungen und Referenzen. Ja,
0: ich fand es schön, dass diesmal einfach die Gewichtung von Story und Nebenmissionen irgendwie ein bisschen ausgewogener war.
1: Ja, ich fand, vor allen Dingen hat sich die Nebenmission in dem Fall nicht nach Nebenmission angefühlt, sondern endlich als Teil vom Hauptquest. Also als wichtiges Element dieses Hauptquestes so Es gab diesen kurzen Moment, wo ich Angst hatte, als er von der Magistratin, also der ja, regierenden Person in dieser, in dieser Stadt, den Auftrag gekriegt hat, Asoka zu finden und zu töten. War so, okay, das wird er nicht machen, aber in allen anderen Folgen wäre das jetzt seine Aufgabe, die er macht, um danach wieder weiterzufliegen. Aber eigentlich folgt er ja seiner normalen Hauptquest und in dem Augenblick, wo er sie trifft, sagt er das ja im Grunde genommen auch. Ja. Und ähm, das, das war gut, das war endlich mal so ein bisschen Ausbruch aus dem, aus dem Schema.
2: Er hat das ja auch so ein bisschen in so Anwaltssprache dann schlau formuliert, genau. als er quasi diesen, diese Belohnung, diesen Speer da aus Beska äh, bekommen hat, äh, hat er ja auch nicht gesagt, irgendwie ich nehme den Job an, sondern ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut, aber es war ja nur so ein Okay. Ja, und meinte zu Ersoke auch, dass er
1: nie eingewilligt
2: hat, den Auftrag auszuführen. Sein Ehrenkodex hätte ihn,
1: sonst äh, sonst ja. hätte er sie umbringen müssen. Ich finde, ein wichtiger Punkt, den man hier schon mal anmerken muss, ist äh, Regie an der Folge. Mit äh, Dave Filoni, der sonst auch immer öfter im Abspann steht, das ist die gleiche Person, der Clone Wars und Rebels beim, ganz, beim Großteil der Folgen Regie geführt hat. Das heißt, er ist eigentlich der Urvater von Ahsoka und von daher ist es schön, dass er an der Folge hier Regie geführt hat, wo sie das erste Mal als reale Person auftritt. Weil es dadurch, finde ich, ist so ein bisschen diese Grundsatzdiskussion, die wir nicht haben werden, weil wir da nicht so tief drin stecken. Aber ist es eine gute Darstellung von einer Animationsfigur, ist dadurch alles ein bisschen drüber erhaben, weil er ist die Person, die diese Figur erfunden hat und eingeführt hat. Wenn er glaubt, dass sie so sich so verhält in der Situation, dann ist es so. Und von daher fand ich das eine sehr, sehr gute Wahl. Und er hat es auch geschafft, ich glaube, der hat ja seit so viele Star Wars Sachen gemacht, der hat richtig das Star Wars Feeling reingebracht. Mehr fand ich als in der letzten Folge, über die ich mich ja beschwert habe, weil das alles Referenzen sind, ist das hier, es fühlt sich an wie Star Wars, aber sehr viel neuer und als was Eigenständiges. Und nicht einfach nur, ich laufe nach dem Star Wars Schema und mache was ähnliches
0: daraus. Ja, das stimmt. Also ich habe ja auch überhaupt keine Ahnung von Clone Wars und der Serie. Aber das jetzt alles macht halt dann einfach auch Lust da drauf. Das hat irgendwie, korrigiere mich, wenn ich hier falsch liege, aber so das erste Mal wirklich diese zwei Universen so weiter zusammengebracht, sodass man sagen mhm. kann, okay, das ist wirklich alles eins und äh, das andere zu gucken macht Sinn.
1: So, das ist ja, genau, das war mit, mit bo schon mal ganz nett in der dritten Folge, glaube ich. Aber hier war es jetzt auf jeden Fall noch, noch mal krasser. Und ich fand auch einfach, einfach die Art und Weise, wie sie wie sie Asoka eingebracht haben, war halt schon ziemlich cool. Dieser Moment da in diesem kaputten Wald, weil wir wussten ja, dass es eigentlich, dass es auf einem Waldplaneten ist. Ich habe am Anfang immer gedacht, das wird so, so ein idyllisches Ding. Und dann kommst du da hin und siehst, dass es einfach komplett zerstört ist, nur Baumstämme rumstehen. Und dann hast du die weißen Lichtschwerter, die da durch die Gegend tanzen und Leute tötet. Corvus
2: ist der Planet. Ja, genau, Corvus. Stimmt. Ja. Nee, das sah extrem, extrem gut aus, fand ich. Es hat Spaß gemacht, dass also einfach der Anfang war so, du, also das Setting, das etabliert wurde quasi, es hat halt voll Bock gemacht, irgendwie ja. so zu sehen, dass du diese Ahsoka hast, die es ja irgendwie dann auch so faustdick hinter den Ohren hat, also die halt wirklich so ein nach dem anderen da auseinander nimmt im Nebel irgendwie. Also es war schon, war schon ein ganz cooler Auftakt.
1: Auch die weißen Lichtschwerter fand ich extrem gut. Das hat gleich ja. auch nochmal, glaube ich, allen anderen so ein bisschen gezeigt, dass sie vielleicht nicht ein klassischer Jedi ist. Ähm, weil das ist ja was, was bis dato wenig besprochen wird. Und wir müssen ja davon ausgehen, Mando wird wahrscheinlich zumindest 70 oder 80 Prozent von Leuten geguckt, die nicht Clone Wars hier geschaut haben, wie ihr beide, glaube ich. Ja. Ich auch nur bedingt, ich habe Rebels zum Beispiel nicht gesehen. Aber trotzdem hatte man, hatte ich vielleicht gleich das Gefühl, sie ist vielleicht kein klassischer Jedi und irgendwas stimmt mit ihr nicht. Und sie verhält sich auch die ganze Zeit so, obwohl die Folge der Jedi heißt.
2: Ja, das ist aber eben auch die gleichzeitig vielleicht die größte Kritik, die ich an der Folge habe, weil als jemand, der... Star Wars schon geguckt hat und alle mhm. Filme kennt, aber halt Clone Wars ausgelassen hat, gibt es halt viele Logiklücken, finde ich, die okay. halt nicht beleuchtet worden sind. Also die, da gibt es bestimmt eine Erklärung dafür, nur dafür muss man dann wahrscheinlich entweder Clone Wars gucken, ähm, weil man wird so als Zuschauer, also ich habe die ganze Folge lang immer mir gedacht, Moment, Yoda sagt doch, äh, der Letzte, der jedi, du bist äh, in, in ähm, mhm. Ich weiß nicht mehr, Episode 7 oder acht oder sechs. Ich glaube sieben. Sechs, <lacht> ich glaube sechs. Und jetzt ist da aber irgendwie, wir, ne, wir sind im Prinzip, sie kommt offensichtlich in den Klonkriegen vor. Das heißt, zwischen Episode 1 und 6 mhm. war sie ja. Am Start, ne? Und und was also und warum ist sie jetzt doch kein Jedi? Und Weil, also so das, das hatte ich immer so ein ja, bisschen
1: im Hinterkopf. Dafür müsstest du jetzt die Clone
2: Wars gucken. Es ist schwierig,
1: glaube ich, kurz zusammenzufassen. Und ich werde wahrscheinlich auch die Hälfte durcheinander bringen. Das Problem an der Sache ist, sie hat quasi mit dem Jedi-Orden irgendwann gebrochen, hatte die Möglichkeit, wieder einzutreten und hat sich dann komplett den Jedis in klassischen Form, also dem Orden, abgewendet. Das heißt, sie hat die Jedi-Ausbildung hinter sich, und wurde genau in dem Kodex geschult und so weiter, aber hat für sich irgendwann entschieden, das ist es nicht. Im Grunde genommen so ein bisschen, sonst hieß es immer der graue Jedi oder der neutrale, aber so ist sie im Grunde genommen. Sie kämpft nach ihren ethischen Werten und nach ihrer Moral, aber folgt nicht dem großen Ganzen.
2: Aber hat ja gleichzeitig schon trotzdem auch dieses äh, Grundprinzip der Jedi wohl verinnerlicht, dass man Emotionen außen vor lassen will, weil das ja ihr Grund war, weshalb sie Yoda dann nicht äh, schulen wollte.
1: Sie ist die Schülerin von Anakin. Sie ist okay. die Schülerin von Darth Vader, so gesehen. Also ich glaube, als so jemand weißt du, was äh, passiert, wenn eine ängstliche oder korrupt Person sich diesem, dieser Macht hingibt, was daraus passieren kann. Und von daher finde ich diese Überlegung, also von ihr, voll, vollkommen nachvollziehbar. Aber klar, wenn man das nicht weiß, ist schwierig, dann verliert das so ein bisschen.
0: Ahsoka ist auf jeden Fall der interessanteste Charakter jetzt gewesen, der auch ein bisschen sprechen durfte, oder? In dieser Staffel. Würdet ihr da
1: zustimmen? Voll. Was ich am lustigsten fand, eins der Gespräche, die am meisten Informationen rausgebracht haben, bestanden aus: eine Person guckt, und die andere Person bewegt die Hände und grummelt so ein bisschen. Also der Dialog <lacht> zwischen ihr und Baby-Yoda war sehr schön. Baby-Yoda? Hast du Baby-Yoda gesagt? Ich, 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 ich tue mir schwer. Der ist doch so klein und süß. Der, ja.
0: Wir haben endlich den Namen gelernt von Baby-Yoda. Der wahrscheinlich noch für viele Kontroversen sorgen wird. Grogu heißt der kleine Mann.
2: Er klingt nicht wie ein, also er sieht nicht aus wie ein Grogu. Grogu stellt man sich eigentlich so einen so einen Specknacken-Security-Typen von Jabba vor. Ich dachte, <lacht> du sagst vor Matrix. <lacht> genau. Aber ähm, er sieht ja, der sieht, also er sieht viel zu süß aus, als äh, damit sein Name auf ein U endet. Aber wenn es der kleine Grogu ist? Ja. <lacht> aber er hat immer sehr süß geguckt. damit könnte ich leben, wenn man es so <lacht> <lacht> ausspricht und betont
0: <lacht> aber man hat er hat immer sehr süß reagiert, wenn man seinen Namen gesagt hat, so ein ja. bisschen wie ein Hund aber auch ich wieder, oder? Ich musste
1: auch die ganze Zeit zu mir zur Seite gucken, wo dieser weiße Fellknäuel neben mir saß und, und genauso dachte, ja, so reagiert ein Hund, vor allem ein kleiner Hund wenn man seinen Namen sagt und wenn man mit ihm spielen will, auch der Moment, wenn Mando möchte, dass er diese Metallkugel mit seinen Kräften herbewegt. Das war auch so. Dann am Ende mit dem, selbst mit dem Good Boy, was dann von Mando ja. kam, das war so krass. Das ist einfach wie ein süßer kleiner Hund. Ja, das war sehr schön.
0: Wie ihr ja schon erwähnt habt, ähm, Eben mal kurz. Also Ahsoka möchte ihn nicht lehren, ihn nicht trainieren, weil ähm, Grogu so eine starke Bindung halt hat zu Mando und quasi ähm, dadurch emotional gebunden ist.
1: Und auch so wahrscheinlich sehr viel mitgemacht hat und äh, Angst in seinem Wesen ist.
0: Genau. Und da gab es einen Punkt, wenn wir da ein bisschen nach vorne springen, da hatte meine Freundin einen guten... Einwand. Und das wäre auch, das war eine ähm, verlorene Möglichkeit irgendwie, um das nochmal zu zeigen. Als Mando dann äh, angreift und kämpft in, innerhalb der Festung und er ja quasi sie, also Asoka vorher schon reingeht und so tut, als hätte sie Mando umgebracht und hat dann ein Stück von seiner Rüstung da und wirft es dahin und er ist ja quasi dann freigelegt an einer Stelle, dass er dann vielleicht verletzt wird da und dann Baby Yoda äh, wütend wird und vielleicht einen Typen quasi mit seiner Macht verletzt oder umbringt so. und dadurch zeigt, dass, dass die Emotionen halt auch negativ sein können. Das wäre eigentlich eine ganz interessante Möglichkeit gewesen, das zu zeigen. da muss ich sehr viel Props für geben. Dass, aber
1: hat er nicht, ich glaube, er hat sich die Rüstung wieder rangebackt. Ja, ja, ich Und weiß, aber schlimm.
0: deswegen sage ich ja, es, ist eine, es, eine,
2: es hätte passieren können.
1: Aber es gab doch auch in der ersten Staffel schon Momente, oder? Wo Baby Judah nicht auch schon Leute gewirkt oder sowas? Oder
2: Ja, zumindest diesen, diesen, diesen Ochsen da hochgehoben. <lacht> ja. Das haben wir jetzt auch so als, als Recap gesehen. Ja, mhm. Aber
1: das war ja nützlich. Ja, das stimmt. Man kann, glaube ich, sehr, sehr viel mehr mit Baby Yoda noch machen, um gerade diese Angst darzustellen. Und ähm, weil jetzt gerade seine Attribute sind vor allen Dingen niedlich, äh, neugierig, gierig. Es wirkt einfach wie ein sehr offenes, extrovertiertes Kind. Ich habe nicht das Gefühl, dass er in seinem normalen Verhalten Angst hätte. Also er ist ja auch sonst, er macht ja keine Geräusche, wenn er irgendwie hochnimmt und durch die Gegend dreht, findet er alles voll gut. Mhm. Ich finde, er ist dafür, das, das hätte man ein bisschen mehr vorher schon spielen können. Ja.
2: Gut, er hat ja im Prinzip keine, keine so richtige Kontrolle über die Macht. Also er hat die, ähm, aber ich glaube, er ist sich ja selber gar nicht dessen bewusst, was er damit machen kann. Und, ich glaube ähm,
1: schon. Ich meine, der wurde im Jedi-Tempel ausgebildet. Der ist ja, doch schon.
2: Also er wirkt ja schon eher wie so ein, eben, wie so ein Kind und ähm, ne, ab und zu holt er sich halt diese Kugel, wenn er da wirklich Bock drauf hat. Also klar kann er die Macht einsetzen, aber er macht es mehr so ähm, wie so ein Reflex oder instinktiv, als dass er jetzt, glaube ich, bewusst weiß, wie stark quasi die Macht da in ihm ist. Also so habe hab ich so den Eindruck. Da ist halt auch super viel Zeit
1: zwischen, zwischen den Momenten, wo der Tempel, also wo, wo quasi da, es geht ja da um Order 66 ist es, ne, glaube ich, da, wenn die Jedis getötet werden. Das ist Ende von Episode 3, mhm. bis zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt sind, sind wahrscheinlich um die 30 Jahre vergangen. Das heißt, dieses kleine Ding war 30 Jahre nicht mehr geschult in dem Jedi-Wissen, ähm, irgendwo versteckt. Und hat vielleicht für sich einfach gemerkt, dass die Gefahr, die für sie bestand, dadurch entstanden ist, dass es die Macht genutzt hat. Also ich könnte halt auch mir vorstellen, dass es so eine Art Reflex ist. dass du, Das ist ja wie beim Sportler. Wenn du aufhörst zu trainieren, dann wirst du in den Sachen auf einmal schlecht. Aber die Grundbewegungen sind noch da, so als Muscle Memory. Genau, aber es ist halt
2: unterdrückt. Also er ist halt traumatisiert offensichtlich. Also es wird ja auch gesagt, dass im Prinzip durch seine, seine große Angst ähm, und weil er ja wegen der Macht äh, verfolgt worden ist. Und wahrscheinlich, ich meine, wenn der einer von diesen Jünglingen ist, die ja eben massakriert worden sind, dann vielleicht war der da auch dabei. Also vielleicht hat er gesehen, wie seine ganzen Jedi-Freunde ähm, we wegen ihrer Macht quasi äh, umgebracht worden sind und dementsprechend ist er halt ein traumatisiertes Kind. Ja. Aber ich glaube auch, dass das in ihm halt irgendwie eine extrem große Macht wahrscheinlich schlummert. Also ich kann mir gut vorstellen, dass äh, früher oder später, äh, vielleicht nicht in dieser Staffel, aber irgendwann natürlich auch so ein klassischer... Ähm, seine Kampfkraft übersteigt, 8000 so ein Son Goku Moment irgendwie ähm, stattfindet, wo er dann halt irgendwie so ähm, eben so die, die Macht dann aus ihm, aus ihm rausbricht und dann kommt vielleicht auch genau diese Frage auf, hat er sie selbst unter Kontrolle? Diese impulsive Art, die Macht zu nutzen, ist ja eigentlich eher das Ding der Sith Lords.
1: Es geht ja im Grunde genommen am Ende der Folge oder bis zum Ende der Folge eigentlich ja um die Bindung zwischen ihm und, und Mando auch am Ende, wenn er wenn sie quasi wegfliegen, ne? dann weißt du einfach, der Jedi war nicht die Rettung, sondern Mando muss sich weiter um das Kind kümmern. Also das heißt, der einzig logische Moment, wo sowas passiert, ist, wenn Mando in Gefahr ist. Und ich glaube, das wird irgendwann hoffentlich nochmal passieren. Ja, muss da auf jeden Fall seinen Moment haben. Was ich ganz unterhaltsam fand, ähm, wenn
0: Ahsoka halt sagt, ja, die Macht, weil vorher wurde ja auch nie erwähnt, dass es die Macht ist, ne? Die zeigt sich erst durch lange, harte Schulung und Training so Und dann siehst du halt dagegen in den letzten drei Star-Wars-Filmen Ray die nie irgendein Training brauchte und von Anfang an halt die krasseste Kämpferin war, die es überhaupt gab. Das war dann auch, weiß nicht, ob das so ein bisschen... War ein schöner Seitenhieb. Ich habe es auch als Seitenhieb irgendwie gesehen. Das war schon sehr interessant, wie man das auslegen kann.
1: Aber auch der Moment, den fand ich eigentlich ganz schön, weil so in allen Star-Wars-Filmen denkt man so, jeder weiß, was die Macht ist. Und dann ist man so, der hat Sachen gemacht, die konnte ich nicht erklären. <lacht> Aber dieses Wort Macht... Das hat er irgendwie nicht verstanden, obwohl er auch schon sagte, möge die Macht mit dir sein. Aber er sagt es ja auch, wenn er
0: von diesen X-Wing-Piloten da begleitet wird, sagt er das ja so, so holprig. Also er sagt es nicht für ihn natürlich, sondern so, okay, ihr erwartet jetzt von mir, dass ich das sage. So, er weiß ja aber gar nicht genau, was er da sagt. Von daher finde ich, passt es schon dann doch ganz gut Leider fand ich, hat, er ne, hat in Episode 1 das Ganze ja so ein bisschen so dieses, oh, wie stark ist jemand, hat er so wissenschaftliche Züge angenommen. Was es so ein bisschen schade macht, weil jetzt kann man ja eigentlich am M-Count, könnte man sehen, wie krass Baby Yoda, sorry,
2: Grogu eigentlich ist ich glaube, das ist so ein Fehler, den, den sie sich vielleicht nicht irgendwie offiziell eingestanden haben, also George Lucas jetzt oder so, aber den sie, glaube ich, auch im Nachhinein gerne wieder rückgängig hätten machen wollen. Also da kam ja eine große Kritik, so dieses eben, du hast in Episode 4 bis 6 die Macht, also dieses unerklärbare Energienetz irgendwie und dann kommt ein Typ an und hat hier so einen, und klaut dem eigentlich die ganze Mystik so, indem er sagt, hier, guck mal, ich, ich, ich entnehme eine Blutprobe und jetzt kann ich sagen, wie viel Macht du hast. So. Das sind einfach die Dampere, Genau. Und ich glaube, da sind sie halt auch so, dass sie jetzt deswegen diesen M-Count, also sie ne, sie erwähnen da, okay, gut, Macht ist messbar, das ist ja okay, aber ich glaube, die wollen nach wie vor, und deswegen wurde da ja auch in der Episode... Ähm, sieben und folgenden halt dann kein riesen Ding mehr aus diesen midi gemacht, weil das war, glaube ich, ist denen auch bewusst, dass das eine Schnapsidee war. Und jetzt war es ja auch so, dass sie, also Asoka hat ja hat es ja auch explizit erwähnt, also es ist eine Energie im Universum, aus der die in allem Leben äh, enthalten ist oder so. Also die hat ja noch mal genauestens erklärt, so nee, also sie hat ja auch sagen können, ja, das ist so ein Ding, was hat man in seinem Blut und kann man messen?
0: Ja, aber genau das ist ja der Punkt in der Episode in der Folge 4, in der Folge davor Reden sie halt ganz knallhart über ja, der hohe M-Count und in der Folge danach heißt es wieder, es ist die Macht im Universum. So, es ist halt mhm. sehr interessant, dass zu äh, so komplett unterschiedlichen zwei Folgen okay. hintereinander darüber gesprochen wird. So,
2: ja. Vielleicht liegt es dann auch aber im Auge des Betrachters. Das ist ja eigentlich ganz ja. interessant. Also, dass vielleicht für die für das Imperium, die sich ja dadurch auszeichnen, dass sie ja so ein im Prinzip, so ein, so ein fast faschist, also faschistisches und sehr strukturiertes Regime sind, die müssen natürlich alles messen und kategorisieren. Und die für die ist es halt der M-Count, während halt die Jedis sind ja so ein bisschen wie so Shaolin-Mönche irgendwie, die die spüren halt irgendwelche Dinge, aber müssen die nicht unbedingt messen? Hm. Und vielleicht damals, Episode 1, also ich hole jetzt mal so ein bisschen aus, als als ja die Jedi auch Teil einer staatlichen Organisation waren, also mit der in der Neuen Republik ja quasi ihre eigene Verwaltung hatten, dass sie da dann natürlich auch eher strukturiert waren und halt gesagt haben, guck mal, das ist etwas, das wir messen und kategorisieren können in dieser Republik und die, danach waren die ja nur noch so ein zerstreuter Orden und sind sie halt wieder so ein bisschen ähm, auf esoterische Dinge angewiesen.
0: Ja gut, das kann sein hab da recht, bzw. Weißt du.
2: Also weiß ich jetzt nicht, habe ich mir auch gerade so ein bisschen irgendwie aus den Fingern gesaugt, aber finde ich ja eigentlich ganz interessant, ja, das darfst du noch nicht dass, sagen. Du, dass du einfach eben zwei Sichtweisen von ein und derselben Thematik hast. Und das hast du ja heutzutage in der Gesellschaft bei, bei vielen Dingen irgendwie, also dass die einen Leute ein bestimmtes Thema ähm, eben wissenschaftlich bilden. Also das hast du in Religionen genauso wie... Also jetzt am Beispiel Corona, ey, manche Leute sehen das auch als, äh, dass es irgendwie eine Strafe von Gott sein oder so irgendwie. ne? Und andere Leute sagen halt, nee, guck mal, das ist sind halt irgendwie Viren. Okay,
0: Nico hat es ja offiziell gemacht, die ähm, Jedis sind Querdenker. <lacht>
1: genau. Weil ihr ja gerade Shaolin-Mönche gesagt habt. Und das könnte man natürlich jetzt als schönen Aufhänger nutzen. Das Ganze ist ja alles sehr wie alte oder sehr asiatisch geprägt. Die Architektur und so weiter. Es fühlt sich endlich wieder mal nach einem Kurosawa-Film an. Da ist ja eh schon, ich glaube, The Hidden Fortress hat ja ähm, selbst George Lucas damals vorgegeben, dass das eine riesengroße Inspiration für ihn war, für die Star-Wars-Filme. Das heißt, dieses dieses Asiatische hat man natürlich durch die Schwertkämpfe und den Stil der Schwertkämpfe ähm, wurde hier wieder ein bisschen aufgegriffen. Das fand ich mal ganz schön, mal wieder ein bisschen eine andere Galaxie zu sehen, die sich anders entwickelt hat oder im Planeten. Und das war ein sehr, sehr schönes Setting.
0: Das stimmt. Also auch das mit diesen äh, vielen abgestorbenen Bäumen und so. Hat ja sehr daran erinnert. Es war ja schon alles sehr karg. Dadurch interessant. Das Einzige, was ich ein bisschen komisch finde, ist also, es ist ja nicht besonders divers dann. Es ist so, okay, warum sammeln sich jetzt irgendwie gefühlt dann irgendwie nur Asiaten auf diesem Planeten? Es sind ja so? keine
1: Asiaten. Es ist ja einfach die Bevölkerung von dem Planeten, die so aussieht. Aber ja, klar. Und asiatische sie aus...
0: Baustrukturen hat. Nee, und
1: natürlich. <lacht> Dadurch hat das immer so ein bisschen was von, von Stargate. Wenn sie auf dem Planeten fliegen und alles ägyptisch aussieht, weil... Naja, ah das sind halt die ägyptischen Götter. Ja. Und das ist immer das Schwierige, wenn, sich, wenn sie sich zu sehr an, ähm, ja, an einem Baustil quasi orientieren, den es bei uns gibt. Ja. Aber in dem Fall nicht. Ich fand es okay. Also wie gesagt, ja. Star Wars ist schon immer extrem von den Kurosawa-Filmen inspiriert. Und von daher kann man doch mal gut Tribut zollen.
0: Ästhetisch finde ich das auch voll, voll super. Es ist einfach ja. nur so merkwürdig auf diese Art und Weise, oder?
1: Hm. Also, du hast ja dann dieses, die alten Filme, gerade aus dem asiatischen Raum und die ganzen ähm, Samurai-Sachen, haben ja auch sehr viel von dem Western. Und hier hatte man dann diese verrückte Mischung, weil du dieses Setting hattest und vieles, gerade alles, was mit Ahsoka zu tun hat, war schon sehr, sehr klassischer Samurai-Film. Und dann hattest du aber trotzdem den Mando-Moment, der sich so ein klassischer ähm, Duell-Moment auf der Hauptstraße vorm Saloon, während die Leute an der Seite stehen und die Türen zumachen, zu damit sie nichts abkriegen. haben Sie haben es halt geschafft, trotzdem noch den Western klar genug deutlich mit reinzubringen.
2: Ja, ich meine eben, Mando trägt halt die Konflikte auf seine Western-Art und Weise aus, während die Leute mit den Schwertern das halt auf ihre Art und Weise machen. Und du hattest ja genau diese zwei Kämpfer, waren ja auch genau voneinander räumlich getrennt durch die mhm. Mauer dazwischen. Ja. Also ich fand eben auch das Setting da drinnen ziemlich cool. Also es, hat, es war wirklich wie so ein kleiner Zen-Garten mhm. ähm, mit diesem Wasser auch außen rum und so. Und, äh, und den Kampf fand ich auch ziemlich cool. Also endlich mal wieder so ein bisschen äh, eben Laserschwert-Action, die ja bisher eben in, in Mandalorian nicht wirklich vertreten war, weil es keine Schwerter gibt äh, mhm. oder keine Jedi. Und ähm, was ich mich aber gefragt habe, vielleicht weißt du da mehr, ich weiß nicht, ob mich gefragt, wieso kann die so gut kämpfen? Ähm, weil ich meine, die ist einem Jedi-Ritter ähm, gewachsen, weil ich meine, das war ja jetzt nicht ja. so also die waren ebenbürtig. Ich fand, die haben schon ordentlich miteinander gekämpft. Das stimmt. Ich glaube, die gab es nicht, vorher. Okay. Ne, weil ich habe kurze Zeit das Gefühl gehabt, dass, dass eventuell Ahsoka sogar verlieren könnte. Ja. Und deswegen quasi kann sie dann Yoda nicht mehr weiter schulen. So hatte ich echt auch kurz Schiss. Mhm.
0: Aber das war alles nur wegen, dem, wegen der beskar lanze das ist, das ist einfach der beste Stahl. Der macht dich immer super.
1: Ja, aber ich finde, das ist ja auch ganz gut, dass du das schon mal. Ähm nochmal wieder erzählt haben, man weiß, dass es so stark ist, aber das ist schon mal Zukunft Zukunftsprognose, ne, aber wir werden ja irgendwann den Moment haben, wo unsere Hauptfigur Mando auf meine Lieblingsfigur Gideon trifft. Weißt du, es wird irgendwann diesen Kampf gibt es. Das Problem ist, was wir bis dato hatten, Gideon hat ein Lichtschwert. Gideon hat das Dark Saber, diese berühmte, berüchtigte Waffe die eigentlich in die Hände der Mandalorianer gehören. Jetzt, dadurch, dass er den Speer bekommen hat, hat er eine Waffe gekriegt, mit der er gegen das Lichtschwert kämpfen kann. Weil er auf einmal was hat, was quasi als direkten Kontakt funktionieren kann in einem 1 zu 1. Ähm
2: aber es ist ja kein richtiges Lichtschwert, das Gideon hat, oder? Also doch. Es ist ja, es ist, aber es sah doch nicht aus wie ein Lichtschwert. In, Episode, in Staffel 1 war das doch so ein normales Schwert, was dann wie so einen elektrischen Energie irgendwas um sich herum hat glaube, das Darksaber ist schon, oder das, das dunkle
1: Schwert im Deutschen ist schon, glaube ich, ein Lichtschwert. Es ist anders, aber es ist halt schwarz und es ist, es ist, funktioniert wahrscheinlich anders, keine Ahnung. Aber es ah. zählt, glaube ich, noch in die Lichtschwerter.
2: Okay, ja, weil ich hatte so den Eindruck, es ist quasi ein, ein Schwert, ein, eine berühmte Waffe aus der mandalorianischen Kultur, aber es ist jetzt nicht mhm. das Lichtschwert, also wie ein Jedi-Ritter halt ein Lichtschwert, so, sondern was anderes. Also ich glaube, man kann es auch nicht ausklappen, oder? Also Es war doch ich so ein schon, Schwert, das man halt aktiviert und dann fängt es an zu vibrieren und so leuchten, oder? Boah, da müsste ich jetzt nochmal noch nachgucken. Aber ich glaube, in Clone Wars war es Genau, ja stimmt, wenn es in Clone Wars auch vorkam, dann weißt du eh wahrscheinlich mehr als ich, aber ich, ich meine, man hat es ja bleiben. auch nur am Ende kurz gesehen. Aber du hast vollkommen recht, das ist natürlich super interessant, weil jetzt auch so ein bisschen das Setting halt irgendwie auch geklärt wurde. Jetzt ist, hat Mando halt seinen Speer und mhm. Gideon hat sein Schwert und dann hast du halt schon mal die zwei Leute, die sind jetzt bewaffnet mhm. für den epischen Kampf. Ja.
1: Was mir noch eingefallen ist, weil ich fand, es war, war, war eine schöne Einstellung. Ich fand auch diesen Kontrast cool, weil du, das Setting war gleich, ne? Beide Seiten haben auf einer geraden Linie gekämpft. Das eine war eine Straße mit Gebäuden, wo so, die die, die, die Männer, die, die sich, glaube ich, eher prügeln oder erschießen wollen. Und bei den, bei den Frauen war es dann eher ein Weg in einem Wasser in diesem Zen-Garten. Es hatte dadurch was viel, viel filigraneres. Und so waren auch diese Kämpfe. Also ich fand diesen visuellen Kontrast eigentlich ganz schön und schön weitergeführt. Was ich mich so ein bisschen frage,
0: ist bei dem Standoff zwischen Mando und dem angeheuerten Typen da, war das irgendwie so Suizid bei Mando von ihm gedacht? So? Oder dachte der wirklich, dass er irgendwie mit seinem Laser... Mit seiner Laserpistole irgendwie nicht. was ausrichten kann gegen Mando.
1: Ja. Das ist Habe ich auch nicht ganz verstanden, was der. Aber das verstehe ich bei allen nicht. Das müssen sie doch inzwischen wissen, dass das nichts bringt, auf den zu schießen. Ja, aber halt auch so dieses: Ja, ich lege
0: eine Waffe hin und schnapp mir dann die Waffe hinten. Das ist so der älteste Move der Welt, der auch nur dann was bringt, wenn die andere Person irgendwie verletzlich ist. So, aber naja. Hätte ich es super dumm von dem Typen.
1: Ja.
2: Ist ja auch gestorben
1: dafür. ja Der war ja auch schon bei, ich glaube in Alien hat er mitgespielt und Terminator. Ich glaube, der spielt immer sehr, sehr ähnliche Rollen. Dumme Militärtypen. Ich fand es dann schön eigentlich, das ist auch neben Asoka meine zweite Lieblingsfigur, war der ältere Herr, der Dorfbewohner. <lacht> Sie hatten die anderen schönen Dialoge. Weil ich meine, Ahsoka und, und Grogu haben auf eine komische Art und Weise kommuniziert und Mando mit dem Dorfbewohner war das klassische abgeklärte Nicken. War schon
2: richtig Romance. Fandet ihr es auch? Also, es ist jetzt eher was visuelles, aber ähm, die in diesen Käfigen, diese Jungs, die da gefoltert wurden. Ich musste nochmal wirklich zurückspulen und kurz gucken, hat man da wirklich das Skelett gesehen? Genau, das quasi. wollte ich auch sagen. Und man hat das Skelett ja. gesehen. Also, ich fand es dann irgendwie wieder ganz, also, ich fand es irgendwie scheiße, aber irgendwie fand ich es dann halt, also ich kann es verstehen, wenn man jetzt vielleicht sagt, der Typ ist der Clone Wars Regisseur, der hat davor einen Animationsfilm gemacht, mhm. weil es halt so super cartoony natürlich ist, wenn du einen Elektroschock bekommst, dann sieht man dein Skelett, das ist ja super super Looney Tunes mäßig und ähm und deswegen dachte ich mir so, na ja irgendwie ganz lustig, weil die ganze Serie Mandalorian an sich sich ja nicht so ernst nimmt und öfter mal mit so ein bisschen Slapstick und solchen, solchen Sachen irgendwie äh, am Start sind. Aber ja, aber eigentlich war es mega schlecht, wenn du überlegst, du kriegst einen Elektroschock und man sieht dein Skelett, also what the fuck. Aber
1: das sieht man in den alten Star Wars Teilen von Vader auch in dem Moment, wo er vom Imperator geblitzt wird. Da sieht man auch das Vader-Skelett kurz aufblitzen. Aber ja, es war scheiße. Also, eine Scheiße, ist, aber es passte nicht. Ich habe das auch gesehen und habe mir das
0: direkt auch notiert. Also im Kopf mental notiert. Ich habe keinen Zender <lacht> <lacht> dabei. Also nicht nicht ernsthaft so. Und ja. dann hat man es ja noch zweimal gesehen danach. Und zwar wirklich so: Nee, das ist halt so Mortal Kombat. So, das ist halt mhm. wirklich, wirklich ja. irgendwie deplatziert, meiner Meinung nach.
2: Ja, ja. das stimmt. Wie gesagt, ich war da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich verstehe es als Witz und insofern kann ich es akzeptieren. Aber eigentlich passt es halt vom, vom, äh, von der Art Direction her quasi so überhaupt. Irgendwie passt es eigentlich nicht das rein. Null
1: ja, in die,
2: in die Folge, in diese
1: Stimmung hat es gar nicht reingepasst. Dafür ja. war das alles zu düster und irgendwie zu ernst. So das Gefühl,
0: das ist halt echt so, dafür da war, um zu zeigen, ja, das sind wirklich Blitze und das ist ein Blitzkäfig. Und wenn man ihn berührt, ja. dann tut das weh, so weil mhm. man es nicht anders darstellen konnte. Keine Ahnung, ich... <lacht> Also ich, mich hat es direkt, das war so das Einzige, was mich so richtig rausgezogen hat. So, es hat ja. zu nichts gepasst. Es ist so eine wirklich so eine kaputte Welt, alles ist düster und visuell am wenigsten ansprechend eigentlich von allem, was wir bis jetzt gesehen haben, meiner Meinung nach. Also was jetzt nicht bedeutet, dass es schlecht aussah, sondern es war halt alles wirklich grau und äh, karg. Das Einzige, was ich persönlich nicht so schön fand, war diese Burg von vorne, dieses Tor, diese Verlängerung, das sah irgendwie... Sami, das Bild, wenn man einfach nur dieses Panorama-Bild gesehen hat von dieser von dieser Burg, das fand ich ziemlich langweilig einfach. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging oder.
1: Fand ich okay, aber ich weiß, was du meintest. Das war jetzt nicht, das hätte man irgendwie noch interessanter gestalten können, wenn man das schon, wenn man es schon so zeigen möchte. Und auch noch mhm. deutlich bedrohlicher dann. Weil ich meine, der gute Gedanke war ja wahrscheinlich, dass man es als Festung darstellt.
0: Wo wir gerade bei visuellen Dingen sind. Mhm. Kommen wir doch mal zu Ahsoka. Das Hauptthema. Ja. ja. Wie fandet ihr denn diese Perückenkonstruktion?
1: Das ist Ahsoka ist das schwierigste hier in der ganzen Folge für mich. Einfach, weil ich nicht weiß, wie sie hätte aussehen sollen und ich das Gefühl habe, sie sah zu sehr nach Clone Wars aus. Ich fand die Hautfarbe war ein bisschen seltsam. Ist okay, muss man mit leben, weil die sind einfach orange, aber das war alles viel zu matt und flach und keine Ahnung für mich. Ich hatte das Gefühl, die haben versucht Clone Wars eins zu 1 zu übertragen. Und eines der wichtigsten Elemente von Clone Wars und von Star Wars Animationsserien ist, dass es eigentlich keine Glanzlichter oder Reflexionen gibt, sondern dass das alles ein sehr, sehr diffuses Licht und diffuse Oberflächenstrukturen sind. Und ich habe das Gefühl, die haben das Gleiche probiert, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Sie wirkte immer immer so komisch maskiert.
2: Mir ging es da ähnlich. Es ist, total, es ist ja eh echt schwer, so einen offensichtlich Animationsfilm, cartoonigen Charakter dann irgendwie in ein echtes Setting zu bringen, vor allem, weil, ja, weil sie ja halt schon auch total bunt ist, also mit diesem blau-weiß gestreiften ähm, Ding auf ihrem Kopf und Sie wirkt halt natürlich super cartoony und es entsteht bei mir halt, also wenn man sie so anguckt, überhaupt nicht das Gefühl, die sei jetzt so, sondern sie sieht halt, sieht halt aus wie ein Faschings-Cosplay. Also sie sieht halt aus wie genau, wie ein Cosplay. Also, wie ich, ich habe das Gefühl, sie sei eigentlich komplett Hautfarben und sie hätte sich selber blau-weiß geschminkt. So, so. Ähm, also, es steht nicht der Eindruck, das sei ihre Hautfarbe, weil sie halt so eine Alien-Rasse
1: ist. Nicht so wie der früher bei Darth Maul. Da habe ich es halt komplett abgenommen.
2: Aber sie ist ja auch blau-weiß geschminkt, das heißt, Ahsoka kommt aus Bayern.
0: Ich fand erstmal Rosario Dawson als Schauspielerin da irgendwie cool. Also, ich finde, die haben sie so irgendwie jemand sich ausgesucht, der irgendwie ganz cool ist dafür auch. Auch das gleiche Problem. Mein erster Satz dazu war auch, sieht halt aus wie ein gutes Cosplay-Kostüm. So, aber mhm. also ein teures Cosplay würde halt ungefähr so wahrscheinlich aussehen. Aber das Ganze hat halt so einen krassen Neopren-Look gehabt. Ja. Also alles, was auf dem Kopf passiert ist. Das größte Problem, obwohl es so klein ist und deswegen die meisten Leute vermutlich überhaupt nicht interessiert, ist die Verbindung zwischen ihren ähm, Teilen. Mhm. Also da hat, die hat ja so, ein, so, ein, so wie so ein Krönchen oder so ein, ja. so ein, so ein Kopfband, so ein Stirnband an. Ja. Und das ist so, es hat so wenig Detail und sieht so Neu aus. Sieht halt wirklich hardcore nach Kostümverleih aus. Aber auch, auch das war ja... Was, was
1: war das für ein Material? Ich habe es nicht verstanden. Das ist alles Neopren, glaube ich. Also ja genau, aber warum, warum hat man dieses Element zum Beispiel nicht aus einem glänzenden Metall gemacht? Einfach genau. um Me zu erzählen, das ist
0: nicht die gleiche Struktur wie ihr Körper. Genau. So Metall und Leder halt vielleicht irgendwie die ja. Kombination daraus, also mehr detailliert. Und jetzt lehne ich mich wie immer mal weit aus dem Fenster und sage, wenn das Ganze, wenn der Kopf CG gewesen wäre, also nicht ihr Gesicht, sondern äh, alles, was auf, mhm. dem, auf ihrem Kopf passiert, dann wäre das niemals so durchgegangen mit so wenig Detail. Dann wär, das, das wäre einfach zu wenig Detail gewesen für, für einen CG-Add-on. Ähm, hätte auf jeden Fall keine
1: <lacht> abgenommen, ja.
0: Das ist so der Punkt. Es wirkt für viele Menschen deswegen charmant, weil es halt echt ist. Wenn es CG gewesen wäre, hätte man gesagt, es sieht billig aus. Und da muss man ja. auch immer mal eine Lanze brechen, finde ich, für CG, weil damit muss man mal langsam aufhören, immer zu sagen, wenn halt irgendwas mit kleinen äh, Miniature gemacht wurde oder mit Kostümen und es sieht halt nicht gut aus, dann ist es immer charmant. Aber sobald es CG ist, ist es dann halt immer direkt billig und CG sieht häufig einfach besser aus als ein Kostüm und ähm, da braucht man nämlich immer wieder anzufangen mit, ah ja, die haben so viele echte Sachen benutzt und deswegen ist es so toll. Nein, in den meisten Fällen ist es das nicht und es wird dann trotzdem noch Hands mit CG, weil das, was sie am Set haben, nicht gut genug aussah. Ja ohne jetzt irgendjemanden anzugreifen als Einzelperson oder halt als Gruppe. Das hat jetzt auch gar nichts mit den Maskenbildnern zu tun. Die meisten Sachen sind nur so absurd, dass sie einfach nur deswegen funktionieren, weil sie mit CG erweitert werden. Genau.
1: Und ich glaube, das sind auch Sachen, die würden außerhalb von Star Wars nicht durchgehen. Ne? Weil Star Wars lebt davon, dass Episode 4 bis... 6 mit Practical, also mit Sachen, die echt gebaut worden sind, umgesetzt. Das ist jeder, was davon, was jeder davon erwartet. Nicht umsonst war bei Episode 1 der große Aufschrei, als die nambu fighter aufgetaucht sind und so weiter, die offensichtlich digital waren. Und deswegen ist man wieder zurückgegangen zu, zu praktischen Lösungen. Das ist ja auch das, was ich auch zum Beispiel in der ersten Folge von der neuen Staffel meinte. Ich fand es gut, dass die ganzen, dass die Bandhas, glaube ich, diese billigen Hörner hatten. Dadurch wirkte es wie Star Wars. Aber wenn, wenn es nicht Star Wars wäre, hast du komplett recht. Da würden sich alle beschweren und sagen: sorry, das ist mega billig, das geht nicht. Und wenn es wäre CG, würde jeder sagen, nee, komm, deswegen ist CG blöd. Ein gutes Beispiel war, es gab Remake, ein Remake, also quasi das
0: zweite Remake ja schon von Das Ding aus einer anderen Welt irgendwie 2015 oder was, oder vielleicht auch schon Anfang 2000er. Jedenfalls hatten die auch die Idee, das wieder komplett mit ähm, kleinen Robotern zu machen und Kostümen und so weiter, die Aliens. Und es sah dann halt leider so schlecht aus, dass es komplett mit CG überarbeitet wurde, mhm. weil es halt nicht funktioniert hat. Weil es halt äh, einfach immer sehr limitiert ist von den Animationen und Bewegungen. Ich meine, ich liebe auch... Äh, das, das Original ist es ja auch nicht, sondern die Fortsetzung, das Remake von John Carpenter, von das Ding, mhm. finde ich großartig und man findet es halt super cool, was sie gemacht haben mit den äh, mit ihren Animatronics, die sie zur Verfügung hatten, aber es sieht halt auch nicht realistisch aus, es ist nur charmant, aber es ist halt nicht 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 besser als CG, kann man einfach mhm. nicht sagen.
2: Ich glaube, ein Ding, was da natürlich auch viel mitspielt, ist halt, dass immer, wenn du dir irgendwas Computergeneriertes anguckst, hat man als Zuschauer dieses Verlangen, es bewerten zu müssen. Also selbst wenn man, also wenn du siehst, du schaust es dir irgendwie automatisch immer unter dem Aspekt an, schaut das echt aus, haben die das mhm. gut gemacht, weil du es immer mit der Realität vergleichst. Wohingegen, wenn du was Reales siehst, egal was, in dem Fall jetzt zum Beispiel dann eben ihr Stirnband dann stellst du dir nicht, glaube ich, automatisch die Frage, so, ist es gut gemacht? Weiß nicht, irgendwie, es ist immer so, ist glaube ich, so ganz typisch. Du siehst irgendwie, jemand will will, will irgendwie eine, eine, eine Gurke in CG nachbauen und du sagst sofort, okay, sieht die echt aus? Kann ich mir halt vorstellen, dass das irgendwie, also man hat, bekommt einfach bei CG immer dieses automatische Gefühl, es bewerten zu müssen und dadurch ist der Vergleich oft unfair.
1: Aber dafür musst du doch wissen, ob es CG ist oder nicht. Und es gibt doch genug Effekte, wo es einfach gar nicht mehr auftaucht oder wo, wo selbst wir, wie wir festgestellt haben, bei den, äh, bei der Froschfrau nicht sehen konnten, oder ich auf jeden Fall nicht, ist es gerade eine Maske, ist es CG oder ist es eine Mischung aus beidem, das war mir in dem Fall ja auch vollkommen egal klar wenn wir jetzt Ultron oder wenn wir andere Roboterwesen oder Sachen gibt die einfach nicht in der realen Ex Welt existieren können dann sieht man das aber ganz oft gerade finde ich im Star Wars Universum kann ich nicht mehr sagen ist das Modell oder ist es CG
2: naja das ist ja auch oft irgendwie das also die, die Kritik an den Kritikern sage ich mal die ich auch irgendwie teile dass halt sehr oft einfach Leute eben über CG Lästern und meinen immer, bewerten zu müssen, was gut aussieht, was nicht gut aussieht. Und genau die gleichen Leute, also sehr oft kommt es vor, dass die genau, keine Ahnung, 80 Prozent der Sachen gar nicht sehen, weil die eben so gut gemacht sind, dass du gar nicht mehr weißt. Mhm. Also, das ist die ist. Das ist klar. Also, deswegen werden oft die Dinge in Filmen ja, also eben du hast ein Raumschiff oder sowas, ne? also irgendwas, was einfach offensichtlich ähm, ja. in den meisten Fällen nicht, nicht echt ist. Diese Dinge werden bewertet. Wenn du eine Häuserzeile erweiterst, irgendwie eine Set-Extension machst, eine Straße, nach hinten verlängerst, dann kommen die Leute gar nicht auf die Idee, dass das CG ist und dann wird das auch gar nicht hinterfragt und das sind genau die Dinge, eben, die dann nicht auffallen, obwohl die natürlich genauso wenn nicht noch, noch mehr vorkommen also seien es jetzt irgendwie die, 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 das, das Zeltdorf in Game of Thrones irgendwie, da, das ist ja auch so, dass man halt im Prinzip das nach hinten erweitert ähm, und da stand vielleicht, stand vielleicht drei echte Zelte, aber du hörst selten jemanden sagen, alle die Zelte sahen alle scheiße aus. Habe ich auch in Staffel 1 gemacht. <lacht> Ja, aber wenn es dann halt eben so irgendwas Offensichtliches ist, wie jetzt zum Beispiel in Staffel 2 eben dieses, ähm, also bei Game of Thrones jetzt, um nochmal ein mal Beispiel zu bleiben, dieses ähm, Monster, was Melisandre da äh, zwischen den Beinen rauskriegt, was offensichtlich ein CG-Charakter war, da ist natürlich die Diskussion dann irgendwie ganz groß. Ist das cool? Ist das nicht cool? Und die Diskussion ist auch legitim. Aber ich glaube, wenn man darüber diskutiert, dann muss man natürlich auch die Elemente beleuchten, die halt die halt auch CG sind, aber halt eben die man, die halt jetzt nicht irgendwie im Vordergrund stehen
1: oder halt den Bogen um, um den wir zu Tobi zurückzuschlagen. Auch die Leute äh, die Sachen, die die offensichtlich gebaut wurden, nicht fotorealistisch aussehen mit den gleichen Maßstabmessen wie die Sachen, die 3D gebaut sind.
0: Das Ding ist halt natürlich die Sachen, die echt gebaut sind, funktionieren natürlich von der Interaktion her immer direkt perfekt, ja. weil sie können ja echt die Interaktion mit denen machen. Das ist bei CG natürlich nicht so und natürlich sagt dann im Hinterkopf irgendwas, das ist nicht da. Und dann ist man deswegen, ich weiß, das ist nicht da und deswegen ist es schlecht. so ja. Das ist so die logische Schlussfolgerung, glaube ich, bei vielen Menschen dadurch. Das ist halt nicht das Problem meistens, sondern die Details und irgendwie, dass es alles schlecht gemacht ist, kann man halt immer leicht sagen. Es ist, mhm. ähm, ja, man kann es nur nicht so gut artikulieren, was jetzt das Problem daran ist. Also, ich meine jetzt mal der, der normale Zuschauer. Und ähm, mhm. er, er verzeiht halt mehr, wenn auf einmal, wenn halt die Interaktion zu 100 Prozent mhm. funktioniert oder man halt sagen kann, ganz klar, ach ja, das ist ja eine Puppe, das ist ja nicht echt, aber es ist da.
1: Bei Ahsoka zum Beispiel war schon immer ihre Zöpfe, die wirken immer sehr statisch und sind sehr mit ihrem Körper verbunden. Ich glaube, das kommt halt in Clone Wars wahrscheinlich aus Budgetgründen, weil du einfach nochmal, das wäre nochmal ein Element, was on top animiert werden müsste oder simuliert werden müsste. Und bei Clone Wars damals war es ja auch nicht so, dass jede Folge teuer war. Ich glaube, die haben damals gesagt, die key Keyfolgen, die mit wichtigen Elementen, werden bei, bei einem guten Studio animiert und alle dazwischen haben sie nach Asien geoutsourced, um es maximal günstig zu produzieren. Der Look ist, glaube ich, auch teilweise bedingt dadurch, dass, es, dass sie Geld sparen wollten. Und deswegen glaube ich auch, dass sowas auch daher kommt. Ich hatte nämlich die ganze Zeit, als ich diese Folge gesehen habe, dachte ich, warum bewegen die sich nicht so doll? Warum schwanken die nur so ein bisschen? Für mich, ich hätte halt erwartet, dass die mehr Gewicht haben, dass wenn wenn Ahsoka kämpft, dass die sich deutlich mehr, mehr Dynamik haben, diese Zöpfe. Und ich glaube, das ist was, was man in CG halt einfach viel, viel besser hätte machen können. Dann wäre es dann am Ende so ein Davy Jones geworden aus äh, ja. Pirates of the Caribbean. Aber du könntest es als Element nehmen. Aber geht das überhaupt? Weil alle gerade was anderes erwarten durch Clone Wars. Also ich glaube... In dem Fall war viel dadurch geschuldet, dass die Figur ursprünglich aus dem Animationsfilm ist. Und es ist auch immer das Ding, ne, wenn man so Sachen aus Büchern
0: oder Zeichentrick und Anime sieht, die dann irgendwie in die Realität gebracht werden, dass Leute immer direkt einen Shitstorm starten, weil sie sagen, das sieht anders aus. So. Mhm. Und ich finde es halt persönlich gar nicht schlimm, wenn es anders aussieht und wenn es halt mehr aussieht wie in der Realität. So. Ja. Also wenn ich das Gefühl hätte, ich könnte, wenn ich hier oben in diese zöpfe, reinkneife, dann sagt sie Aua und das glaube ich nicht, dass das passieren würde bei, bei der wieder. Da.
2: Das andere Extrembeispiel wäre ja dann eigentlich, da sprechen wir bald äh, auch noch drüber, aber nee, das, was sie mit Yoshi in, im Super Mario Film damals <lacht> gemacht haben, also ne, wenn man dann Oder von dem artifiziellen Charakter eben so weit weggeht, dass man den halt realistisch man will. Ich weiß auch nicht, ob es richtig gewesen wäre, hier jetzt bei Ahsoka zu sagen, So, ey, wir lösen uns komplett von dem Design. Würde ich auch gar nicht erwarten. Das, das hätte man auch gar nicht machen können. Da wären einem auch die Fans irgendwie auf den Kopf gestiegen.
1: Aber es gibt doch auch genug Schritte dazwischen zu sagen, mhm. wir machen die Hautfarbe ein bisschen natürlicher orange oder gucken, dass sie sich anders in dem Licht verhält. Die hat leuchtende Lichtquellen in dem Gesicht und es passiert nichts. Das müsste glänzen, da müsste Reflexion sein. Es ist einfach matt und mhm. Und ich finde solche Sachen, also das hat es mir ein bisschen schwer gemacht. Dadurch wirkte sie sehr artifiziell. Ja. Aber auch, sie hat es hat auch irgendwie funktioniert. Ich habe keine Ahnung, ich bin da sehr sehr zwiegespalten. Aber es ist halt ein Kostüm.
0: Punkt. Ja, es ist genau. halt wirklich, genau. nicht einmal äh,
1: zweifelt man daran, ob
0: es ein Kostüm ich ist oder Ich habe dem
1: nicht. Froschmenschen das mehr abgenommen, dass, dass er real existiert als Ahsoka mit Perücke. Ohne Perücke wäre okay gewesen. Also ja. Perücke nennen wir es mal.
2: Ja, das stimmt. Also die Qualität irgendwie, also gerade was du vorhin gemeint hast, von dem Stirnband ist äh, echt, es ist einfach super platt. So, da ist irgendwie nicht viel. Also es, es erinnert mich ein bisschen an die Kostüme aus Herkules und Xena. <lacht> die <lacht> Obwohl die ja eigentlich in Star Wars, also auch im Mandalorian immer super gut sind. Ja. Also ich glaube, da geht es ja auch genau um dieses Ding. Es ist immer wichtig, Dinge gebraucht aussehen zu lassen. Ja. Und dieses Stirnband ist einfach... Das kommt gerade frisch aus der Fabrik. Also das ist nicht so, dass die da seit irgendwie ein paar Jahren auf, auf Corvus unterwegs ist und im Wald lebt und genau. äh, jeden Tag irgendwie mit Leuten kämpft. So, die hat das Ding gerade bei Amazon bestellt. Aber auch die günstige Version bei Amazon.
0: <lacht> Nichtsdestotrotz fand ich dass in dieser Folge wirklich dieser Bogen aus, wir erzählen jetzt die Story weiter und dann tust du etwas, was der Haupt Hauptgeschichte halt irgendwie zugute kommt, aber trotzdem irgendwie ein Sidequest ist. Mhm. Das war so die perfekte Kombination. Ich saß da und dachte mir den ganzen Tag so, ja, genau so möchte ich, dass eine Folge erzählt wird. So Ich habe was Neues gelernt, ich hatte aber trotzdem auch irgendwie einen spann eine spannende Nebenhandlung. Du hast recht, es ist eigentlich keine Nebenhandlung, sondern es gehört ja zum zur Hauptstory dazu, nur es war halt wieder irgendwie, du, es muss irgendjemand besiegt werden oder es muss ja. irgendwas geholt werden. Und es hat aber da, finde ich, so gut funktioniert und es musste auch gar nicht dadurch, dadurch bestechen, dass alles so wahnsinnig bombastisch ist, dass großartig Raumschiffe kommen und so weiter, sondern es war einfach so wow, ich habe endlich was gelernt, ich bin befriedigt, ich bin glücklich, weil ich weiß was mhm. und wenn es auch nur Grogu ist. Mhm.
2: Ja. Wobei ich das, um ehrlich zu sein, also das fand ich in der letzten Folge schicker gelöst, also da wird mir Daniel wahrscheinlich widersprechen, aber ich fand also zu sagen, die Sidequest ist diese Forschungsstation und ich gehe live in die Forschungsstation, wo Gideon mhm. sein Projekt, das mit der Handlung von Mandalorian was zu tun hat, forscht. Und ich erlebe dort, warum Baby Yoda oder äh, God, wie? Gordon, Gordon. Gordon. <lacht> <Warum> Gordon <lacht> so wichtig ist. Ähm, wohingegen ich ja dieses Mal eigentlich schon zwei voneinander getrennte Handlungen hatte, die Sidequest. Korbus mhm. war eigentlich eine in sich abgeschlossene Handlung. So, Mando hat davon nichts irgendwie. Mhm. Also dieser Planet, also so, ne, Ahsoka ja. hat ihren Beef und das ist die eine Sache. Und das, was das große Ding, den, also wie Yoda heißt und ähm, was mit dem los ist, ähm, das lernen wir eigentlich nur über eine Erzählung von Ahsoka. Also einfach Ahsoka-Oton, ja, der... Heißt so Aber. und er macht das und das und deswegen nutzt er die Macht nicht und er hat eine starke Bindung zu dir. Also nur so über einen Dialog und die, die Handlung selber hat eigentlich mit, mit der großen Staffel nichts zu tun. Und das fand ich letzte Folge halt cool, weil die Handlung, also uns wurde über die Handlung der Inhalt weitergebracht und nicht über die Erzählung. Da würde ich, glaube ich, komplett widersprechen.
1: Ich meine, ein Punkt, ich fand es zum Beispiel war es eine Neuerung, dass Grogu mit jemandem kommunizieren konnte. Also, dass er mal seine Geschichte erzählt hat. Fand ich gut. Aber... Die Haupthandlung von der Staffel war, bringe Baby Yoda zum Jedi. Er hat die Haupthandlung abgeschlossen. Das, was er gemacht hat, war der Main Quest. Also sein ganzes Ziel war, als er in dem hat, dass er, dass er Mandos braucht und dass er einen Jedi, die Jedis können dir helfen, war, finde einen Jedi. Das hat er gemacht. Er hat, eigentlich hat er seine Mission abgeschlossen, nur dass, dass sie sich nicht aufgelöst hat. Sondern dann war es auf einmal, ja sorry, kann ich nicht machen, mach du mal weiter. Aber mhm. von daher fand ich eigentlich, das war die ganze Zeit sein Ziel. Wenn ich so drüber nachdenke, hätte ich mich irgendwie darüber
0: gefreut, vielleicht noch sowas wie ein Lager oder sowas zu sehen, in der... Das stimmt,
1: wo so sie, sie wohnt.
0: Genau, mhm. einfach nur, um nicht das Gefühl zu haben, dieser ganze Planet ist eigentlich nur diese Festung und ein paar Bäume rundherum und diese großen Dinosaurier, ja. die das da futtern. Und ansonsten existiert halt nichts. Und man denkt sich immer so... In welchem Erdloch haust sie denn? So, Das, das wäre irgendwie ganz schön gewesen, wenn dann noch so ein bisschen was gewesen wäre. Oder dass sie vielleicht Leute beschützt, die außerhalb der Festung sind oder so. Ja. Aber dann schafft man es wieder zeitlich nicht, vermutlich.
2: Wobei das ja oft in Star Wars so ist, dass die Planeten bestehen ja meistens aus einem Außenposten.
0: <lacht> ja, aber könnte man ja mal ändern vielleicht. irgendwie.
1: Ja. Ich finde noch bei der Sache, die ich gerne noch anmerken würde, weil ich es vorhin schon meinte, ich finde, die Folge hat wieder sehr viel Fanservice auch zusätzlich noch geliefert, obwohl es, und es fand, fühlte sich nicht forciert an wie in der letzten Folge. Ich weiß nicht, das habt ihr wahrscheinlich nicht so gesehen, weil ihr mochtet die letzte Folge. Ich, ich fand es zum Beispiel: Das Ganze hat sich sehr viel nach Dagoba angefühlt, was ich sehr gut fand. Der Moment, wo Yoda Luke trainiert hat, moosig, Bäume, Bäume, Schlamm und so weiter, fand ich sehr ähnlich wie der Moment, als als ähm, Ahsoka kurz diese Übung gemacht hat mit Yoda. Das hat mich ein bisschen gefreut. Ich fand den, den Tempomesser am Anfang, der Typ, der da steht und das Raumschiff scannt, wo man denkt, ob er wirklich Geschwindigkeitsmisst, ist das Gleiche, was wir früher hatten. Das ist, also Auf Yavin hatten wir es damals. Die Roboter waren eine Anspielung auf Knights of the World Republic, glaube ich weil das war das Modell HK87 und früher war es das Modell HK47. Was ich damit sagen will, das war so subtiler Fanservice, nicht so auf die Fresse wie letztes Mal. Und das ist das, was mich am Ende viel, viel glücklicher macht, weil es so, hey, wir wissen, dass ihr in diesem Universum steckt. Hier sind noch ein bisschen, sind noch Gimmicks für euch. Ist vielleicht jetzt diese elitäre Nummer, weil man sagt, das sieht man als hardcore, findet man als, als jemand, der tief drin steckt, cool. Und in der Folge davor war es für Leute die Episode, die die alten Star-Wars-Filme geguckt hat, mega cool.
2: Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ihr das ähnlich eh seht oder? Doch, ich fand das beides cool. Also ich meine, ich finde, das vermittelt sich halt einfach so das, äh, der Look und äh, das Gefühl von, also dass man irgendwie gerade was aus Star Wars guckt, irgendwie mhm. gerade durch diese Androiden und, äh, äh nicht Androiden, Droiden sind es ja in... Ähm, ja, und eben, was du am Anfang meintest, ne, irgendwie dieser Geschwindigkeitsmesser, das ist halt so ein typisches Star Wars-Ding. Das kennt man halt einfach und das ist subtil, aber, aber cool. Und ich glaube, selbst irgendwie, wenn man das jetzt nicht genau weiß, irgendwie ähm, und als Fan vielleicht direkt erkennt, vermittelt sich halt trotzdem ähm, über die Bildsprache halt einfach der Eindruck: so, hey, okay, ich bin, ich gucke gerade Star Wars. Ja, ich mag das ja auch ganz gerne, wenn
0: so. Kleine, kleine Fanservice-Sachen und so passieren, die ich aber selber nicht verstehe. Und ich merke, ah, da ist was, was ich nicht kenne. Aber äh, da wird angedeutet, dass da noch mehr ist. Und dann ist es für mich irgendwie, gibt mir den Reiz, wenn ich Lust habe, mich damit mehr zu beschäftigen, einfach. Das ist, deswegen ist, finde ich das schon interessanter, als wenn ich wirklich jeden, jede Hommage direkt verstehe. Das, das macht es ja dann ein bisschen langweilig. Und
1: die krasseste Sache, ich glaube, die hat bei vielen, viele Fans haben große Augen gekriegt. Ihr nicht, äh, war, als sie den Namen nannte, also der die, die, die Magistratin von ihrem Befehlshaber, als sie sagte äh, Großadmiral Thrawn. Und wer ist das? Das ist der Schlumpf aus dem Star Wars Universum. Das ist ein blauer Typ. Ich glaube, der hatte eins der allerersten aller Bücher-Spin-Offs gekriegt, ähm, die es jemals im Star-Wars-Universum gab. Eine eigene Buchreihe aus drei, vier Büchern. Das ist so quasi das, das krasse Militär-Mastermind vom Imperium, was so die Macht geschnappt hat, nachdem das im Imperium zerfallen ist. Und bei Rebels taucht er auch auf. Also der ist so wahrscheinlich höher als Tarkin oder sowas vom, vom weiß ich nicht, Militärwissen nicht. Aber, aber ja, der wird so als, als Großmeister, als Kriegsführer dargestellt. Der
0: Wüstenfuchs. <lacht>
1: der Rommel aus von Star Wars. Ähm, aber der ist auf jeden Fall, also der ist eine Figur, die super spannend ist, die sehr, sehr viel Tiefe hat, äh, die ganz oft schon vorgekommen ist und glaube ich für viele Fans mal wieder eine krasse Bedrohung darstellt. Also der ist deutlich cooler als Gideon. Ich weiß nur nicht, ob er vorkommt, ja. ob er jemals oder ob das wieder gedacht war als Spin-Off, damit Ahsoka später noch ihre eigene Serie kriegt wo sie Thrawn jagt, dann hätten wir nämlich die und dann hätten wir noch eine Bova-Fett-Serie schon. Oh, nö, das man nicht. Ist Disney. Also, Mando wird irgendwann vorbei sein. Und Die lieben alle Disney. Gerade. nur noch Also, mal, die werden das, das Ding schon
2: melken, so ist nicht. ne? Also, ich meine, die Originaltrilogie äh, oder Sixtogie, <lacht> was ist das mit Sixtogie? Ja, das ist richtig, genau. Äh, naja, <lacht> ist jetzt vorbei. Nee, es ist ja noch eine. eine sehr neuen Film. Ja, die Star die, ist die Skywalker Saga macht's dir leicht. Genau. So, die Skywalker Saga ist um, jetzt gibt's Mando, es muss ja irgendwas kommen und die werden natürlich noch viel viel mehr so Teilhandlungen äh, von einzelnen Charakteren beleuchten, ganz klar.
0: Aber man muss es ja auch nicht übertreiben. Ne Disney, einfach nicht übertreiben. Wir haben euch aber ganz doll <lacht> lieb, schenkt uns Sachen, schenkt uns Baby yodas mhm.
1: <lacht> Baby Krokus. <lacht> Oder irgendwas anderes. Oh. Gut, dann können wir aber jetzt zu den Predictions wechseln, meinetwegen. Also ich bin ich bin durch, ja. ich habe alles gesagt, was mir aufgefallen ist.
0: Will jemand von euch Predictions für die nächste Folge machen? Ich persönlich habe einfach
1: keine. Wie viele Folgen haben wir jetzt noch? Wir haben jetzt noch drei vor uns. Das ist doch das, was ich am Anfang mein, äh, noch sagen wollte, aber es werden halt einfach so viele Elemente weitergestreut, die da sind, die gelöst werden müssen, die vielleicht aber auch einfach in der Ewigkeit verschwinden. Sowas wie, wie gesagt, Boba Fett, Wokatan, Kara und so weiter. Ich habe keine Ahnung, was die noch aufgreifen. Ich fand bei dem... Lass uns eine Sache auf jeden Fall schauen oder festlegen. Als globale Prediction. Irgendwann kommt er ja auf diesen komischen Planeten an, wo er jetzt hinfliegt, wo der alte Jedi-Tempel ist. Und dann gibt es ja die Aussage, dass die Macht sich an Baby-Yoda wendet oder sowas ähnliches. Ja. Durch, durch wen wird das passieren? Welche alte Star-Wars-Figur, der die Macht hatte, wird wird als Geist Baby-Yoda erscheinen.
2: Ach, vielleicht ist es auch einfach so, irgendwie äh, im Off. Also, ne, also man stellt ihn auf diesen, auf diesen Stein oder was das auch immer ist, und dann spricht halt irgend so, vielleicht erkennt er auch einfach in sich selbst, weißt du, vielleicht wird es ja. so ein, eben auch so ein bisschen so ein Moment, dass seine, seine sein Trauma da verfliegt und er sich wieder erinnert oder sowas. Und dann wird der Haus Griffin dort zugewiesen.
0: Aha. Ja. Also, also was ich finde, was der krasseste Bam-Effekt vermutlich wäre, der auch Star Wars an sich helfen würde. Also so für weitere Erzählungen, wenn sie Obi-Wan Kenobi hätten.
1: Ja, das dachte ich halt auch. Also ich glaube, für Fans das krasseste wäre wahrscheinlich
2: Mark Hamill. Also Luke. Für's oh, das fände ich auch irgendwie nicht. billig. Ja also genau. Ich so die Nase voll von dem. Also
1: was, was lustig wäre, wäre äh, Mace Windu. Wenn man nur aus dem Off ein Motherfucker hört und dann... Das passiert, aber ich glaube auch, es ist Obi-Wan. Aber Obi-Wan wäre ja eigentlich auch schon der alte Obi-Wan dann jetzt, ne? Müsste ja.
0: Also sie könnten da schlecht jetzt Ewan McGregor irgendwie ja, die reinholen. Die dafür. Alt. Ja. Wo, wobei halt das, finde ich, immer noch die wahrscheinlich größte, das größte Franchise-Ding sein könnte, wenn man irgendwie Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi und macht eine Serie oder einen Film mhm. da draus halt, ne?
2: Also ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie eher sowas ist wie, es gibt vielleicht ein paar Flashbacks oder so und irgendwie eine Montage und ähm, okay. dann, dann wacht er auf und ist irgendwie, erinnert sich halt irgendwie oder weiß zumindest so, was er jetzt irgendwie war er ist ja immer noch ein Baby, also er wird jetzt nicht irgendwie plötzlich dann sagen, okay, Servus Mando, <lacht> ich weiß ja, ich habe jetzt <lacht> den Plan. Ähm, und wenn überhaupt irgendwie sie irgendeinen Charakter etablieren wollen, werden sie nicht vielleicht sogar Yoda nehmen? Also ich meine, wäre doch auch naheliegend... Ja. Gut, du musst dich jetzt festlegen. Okay, dann sage ich, es ist keiner. Ich keine. find's billig. Ich mhm. fände es billig, die Macht, das ist der gleiche Scheiß wie mit den midi Ich fände es billig, das Ganze wieder auf eine Person zu reduzieren, aber es gibt die man bei
1: Star Wars. Ich, ich mag das ja immer so ein bisschen. ist ein bisschen cheesy, aber irgendwie... Also
0: ich finde es total albern, dass, dass, er, dass, ihn auf den, dass er auf den Stein gesetzt werden soll. So ein bisschen wie Indiana Jones mäßig. Du musst diesen Kristall irgendwie da draufsetzen mhm. und dann passiert was. Ne? auf. Das finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja gut, sagen, aber das
2: gibt es ja im Star Wars Universum. Also gerade so mit diesem Knights of the Old Republic Ding noch eher irgendwie, dass es halt irgendwelche Machtorte gibt und Monumente. Falls ihr Fallen Order war das letzte Spiel, ne? glaube ich.
1: Ja falls ihr das gespielt habt, das ist so ein, ein der Key-Elemente. Man muss dann immer an irgendwelche Punkte gehen, dann erinnert man sich, kriegt neue Fähigkeiten und es geht weiter.
0: Ja, aber es ist halt doch schon irgendwie ein bisschen videospielig oder halt so ein bisschen Abenteuer, so, so Ding-mäßig, mhm. jetzt nicht unbedingt in so ein Lebewesen. Ja, gut,
2: das ist halt die, die, die Main-Quest, geh zu dem Stein-Ding ja. und stell dich drauf und empfange <lacht> die Signale der Jedi.
1: Nimm dein Artefakt und stell es auf ja, und den dann noch Stein. Dann die roten ja. Schuhe zusammenschlagen und sagen, es ist nirgendwo schöner als zu Hause. Und dann <lacht> fliegt Baby Yoda nach Hause. No. Ah. Na mal gucken. Naja. Aber ja sonst.
0: Aber die nächste Folge. Vermutlich doch jetzt dann erstmal nochmal kurz eine Pause. Oder sagt ihr, keine Pause, jetzt geht's durch bis zum Finale?
2: Pause. Ich muss mich ja so ein bisschen mit dem decken, was ich letztes Mal gesagt habe. Und ich glaube, ähm, ich hatte ja gesagt, das Imperium kommt ein bis zwei Folgen später. Und dass sich das Ding zum Ende wird, sich in Folge 7 anfangen zuzuspitzen. Und Folge 8 ist das Finale, in dem äh, Baby Yoda gekidnappt wird. Das hatte ich ja letztes Mal noch gesagt. Und ich glaube, dabei bleibe ich auch. Das heißt für mich, also wenn wir jetzt nur noch drei Folgen haben, dann ist äh, der, ich sag mal, Durchatmer, also dann ist es so, dass ich glaube, der Fokus liegt irgendwie für Mando darauf, diesen Planeten zu finden. Wie immer gibt es irgendeinen Konflikt. Mhm. Ich glaube, das Imperium fängt jetzt an am, am Rande, also als Zeitgegner äh, quasi. Also ich weiß nicht, was passieren wird, aber es ist dann so, dass das Imperium ihm schon mal auf den Fersen ist und der Konflikt mit dem Imperium geht dann voll los äh, in der vorletzten Folge und endet in der letzten. Ich hoffe, sie ziehen die Ballern
0: durch. Ja, schön wär's, ne? Also dann wäre es aber schon wirklich äh, interessant, wie es im Verlauf das der Staffel war, dass sie halt wirklich dann auf einmal richtig Gas ja. geben. So, ähm, Aber schön wäre es auf jeden Fall. Wie ist euer Rating für die Folge?
2: Nico, fang an. Die letzte hat eine 90 ähm, gehabt von dir. Die, die erste letzte hatte, hat, eine die 90. Erste hatte eine 95. Wie viel hatte die dritte? 85. Dann kriegt die von mir eine
1: 70. Was? Das ist die zweitschlechteste oh. direkt nach der Spinnfolge?
2: Ja, mein Gott, oberes Drittel. Also, ich fand sie definitiv besser als ähm, die Spinnenfolge, aber das Imperium kam nicht vor. Und
1: besser als die Spinnfolge, <lacht> aber schlechter als alle anderen.
2: Ich fand halt, also, schon, also, ich kann sie nicht besser bewerten als die Folge ähm, hier mit den anderen Mandalorianern, weil ich die ziemlich cool fand. Mhm. Das heißt, sie das liegt für mich leicht drunter. Ja, 15 also, Punkte ich, drunter, ganz leicht. Ja, komm, dann machen wir nochmal 5 oben. Nee, nee, drauf. nee, 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 nee. Du hast 70? 70? Ja. Mach eine 75 draus. Also sie ist, sie, ist, sie hat mir gut gefallen, aber ähm, ich fand die mit den, also so in der, in der, im, im Ranking unter den Folgen äh, findet die da ganz gut Platz. Ich
1: würde ihr ja eine, bisher, glaube ich, eine 85 geben. Das ist bei mir dann der stärkste, die stärkste Wertung. Bei mir ist es eine 89. Bereue ein bisschen 95 zu ver
0: vergeben zu haben bei der ersten. Ähm, war ich sehr enthusiastisch, aber ich fand die Folge eigentlich fast genauso gut. Mhm. Es war halt äh, der Hype ist halt jetzt so ein bisschen weg. Aber eigentlich ist es storytechnisch finde ich mit also die, die gehaltvollste mhm. Folge storytechnisch in, in der Staffel. Und die, die auch am meisten erzählt hat, also was irgendwie neue Charakter angeht, die interessant ist, den interessantesten neuen Charakter, finde ich, eingeführt hat. Und den größten, endlich mal wieder ein Jedi. Das ist eigentlich schon echt mhm. krass. Und von daher ja. bereue ich das ein bisschen, aber trotzdem finde ich, dass die und die erste Folge mit Abstand mhm. die stärksten sind
1: jetzt. Ich glaube, ich hätte meine auch noch ein bisschen mehr gegeben. Also mehr als 85. Wäre visuell noch ein bisschen mehr passiert. Ich glaube, dass das spielt da noch mit rein. Aber es aber ist okay. Ich finde, ja ich es so gut ja alles klar haben wir sagen haben wir wieder
0: alles äh, erledigt für heute Boah, endlich Wochenende <lacht> ja zum Glück müssen wir ja nichts <lacht> schneiden sondern es wird einfach so hochgeladen genau keine Schnitte alles alles perfekt klar wir würden uns auch nie gegenseitig reinreden das würde niemals passieren Sind bei uns. so ein gutes
1: abgestimmtes Team mhm.
0: Ja, aber es wird jetzt spannender. Also ich bin tatsächlich, habe ich jetzt noch mal Lust, das Ganze zu Ende zu bringen. Zwischendurch war, hat man ein bisschen dran gezweifelt, ob man wirklich acht ja. Folgen, äh, Podcast für acht Folgen Mandalorian machen muss. Aber ich finde, jetzt wird es dann doch noch ganz cool. Und danach geht es dann auf jeden Fall auch mit interessanten Themen für Nicht-Star Wars-Fans weiter. Obwohl auch das hier was für Nicht-Star Wars-Fans ist. Und vielleicht kommt zwischendurch auch noch mal eine Überraschungsfolge hm. mit einem ganz anderen ja. Thema. Ja, bei,
1: bei Nikolaus. Kann ich mir da was wünschen. Mhm.
0: Deswegen müsst ihr einfach alle bei Instagram folgen und bei Twitter, weil dann seid ihr immer im Bilde, wenn neue Folgen plötzlich gedroppt werden, nicht an einem Montag, sondern einfach mal so. Mhm. Das kann man nur rausfinden über Social Media. Naja, guti, dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr habt einen schönen ersten Advent oder ihr hattet einen schönen ersten Advent, wenn ihr diese Folge hört und kommt schon so langsam in Feiertagsstimmung.
1: Ich gucke gleich wieder Weihnachtsfilme und packe die Kekse von meiner Mutter aus, die heute per Post gekommen sind. Geil, ich bin neidisch. Ja, kannst ja rumkommen. Zwei Haushalte geht ja. ja. Ob ihr dann auch noch genug Kekse da habt. Ich weiß nicht, ob davon irgendwelche <lacht> vegan sind. Sorry. Es hat, glaube ich, sechs ja, Folgen gut. gedauert, bis wir gesagt haben, dass Nico vegan ist. Jetzt
0: ist das jetzt. Aber das geht doch gar nicht. Veganer reden doch ständig darüber, dass sie vegan <lacht> sind. Oder war das nicht doch, so? Doch,
2: klar. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Da schneiden wir immer raus.
0: Mhm. Nico sagt eigentlich in jedem zweiten Satz, ach übrigens, ich ja, bin glaubt Veganer. Glaubt das Aber Baby-Yoda ist,
1: aber
2: Baby Yoda ist nicht. Also <lacht> Ich finde gut, er hätte
1: sich eigentlich öfter beschweren sollen, dass Baby-Yoda Tiere ist. Ja, das fand Tobi doch so schlimm.
0: Ja, ich bin ja nur Vegetarier und trotzdem habe ich ein Problem mit ethisch-bedenklichen Dingen. Was? Shit.
2: Oh no. <lacht> wie inkonsequent. Ja, ich
0: weiß, wenn der Podcast vorbei ist, kann ich mir jetzt wieder zwei Stunden von Nico anhören, wie schlimm das alles ist. Die nächste Folge ja, ist
2: dann auch das wieder nur wir dann zu dann zweit. Noch. Ja, alles klar. Na gut, Schöne Woche euch allen und ähm, bleibt gesund nach wie vor.
0: Lasst euch den Stollen schmecken und den Glühwein. Ciao, ciao. Tschüss, bis nächste Woche.
1: Bye, bye.